0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 4 de febrero de 2024. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo, listos para comentar y para hablar. ...conversar, discutir acerca de muchísimas cosas que han pasado... ...porque no solamente es la última semana, que ya de por sí trajo varias cosas de las que hablar... ...sino que la semana anterior, como era el Royal Rumble, habíamos dejado pasar el directo... ...y había temas calientes también para conversar, así que va a ser una edición cargadita del programa... ...pero seguramente muy interesante, así que agradecemos que estén con nosotros... ...primero aquí en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de... Evox, ...Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast... ...o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com Paulina, qué tal!
1: Hola, buenos días. Está tempranito acá en Chile. Son las 11 y más temprano todavía en Perú. Eh, pasaron cosas, así que no me voy a extender mucho en los saludos, que siempre es lo mismo, sino buenos días nomás, <ríe> para que comencemos de inmediato, porque igual hay harto tema. Así que poníamos como empezar el tirito.
0: Sí, bueno, primero saludar a la gente que está con nosotros en el chat en directo, que para eso es el programa, al hacerlo así en vivo, en YouTube, para que vayamos viendo lo que la gente también opina. En el chat, el Discord no funciona hoy porque siempre a Paulina le da problemas, ¿no? Parece que Discord no la quiere mucho, así que no hemos podido entrar. No,
1: no me quiere. Nunca pudo con esa contraseña, y aparte llega un punto, perdón, pero voy a ir contra Discord, llega un punto en que ya me parece, o sea, cada rato te pregunta, soy humano, soy humano, y ya me tenía podría, así que no, chao, después voy a arreglar porque es mi problema con el Discord, Andrés no lo tiene, que la última semana lo est estaba allá en la casa de él, entonces por eso es como que no hemos tenido problema, pero conmigo, con mi contraseña, o sabes que no puede, ir. la cambié otra, otra vez y no da, así que no hay paciencia ahora.
0: No, mientras Paulina entonces busca pruebas de su humanidad para presentar a Discord, vamos saludando a la gente que está con nosotros también en el chat, que está por aquí Lucas, Felipe, Rodrigo, CROG, eh, que nos van saludando por aquí en la mañana. Así que bueno, vamos entrando al, a las cosas de las que tenemos que hablar porque son varias, así que vamos a ir un poco en orden ya que la semana pasada, como decíamos, no hubo programa, así que un tema que no debe ser tampoco... ...tapado por novedades, sobre todo que tienen que ver con temas creativos y de K-Faith y demás... ...es lo que pasa por fuera, en el mundo real, porque ya ha habido una acusación bastante fuerte... ...en contra de Vince McMahon, que ha generado todo un escándalo por la gravedad de lo que se le acusa... ...que tiene que ver con tráfico sexual incluso de personas, y entonces eso ha llevado a que haya ya bastante cobertura en los medios... Incluso de gente que no cubre wrestling ni nada porque es algo que trasciende por la gravedad, como digo, de lo que ha pasado. Entonces ha habido bastante reacción del, de, de parte de, de las personas en general, no de los medios de comunicación, etcétera, y eso ha llevado a que Vince McMahon sea ya eh, directamente removido de su posición en T.K.O. que decían que era como en su momento, no, cuando decían, un poco para justificarse, un poco para lavarse las manos, decían no que solamente era ahora como una figura eh, solo de imagen, ¿no? porque es misma McMahon y qué sé yo pero Vince hace poco negoció el acuerdo de UFC con Arabia o sea que sí hacía cosas ahí todavía en la empresa pero bueno, está fuera ahora está afrontando este proceso legal y lo que, en lo que estamos ahora luego de que ha pasado ya un tiempo desde la semana pasada que salió la noticia es que esto está avanzando en el sentido de que ahora la, eh, la defensa, ¿no? los abogados de la, de la mujer que está demandando a Vince están pidiendo que otros casos puedan ir presentándose de otras personas con situaciones similares en el pasado con Vince, porque todo esto parte también del hecho de que Vince había firmado o había llegado a un acuerdo de confidencialidad con esta persona, por lo cual había que pagarle 3 millones de dólares ¿no? para, para su silencio, básicamente. Pero luego de que el, le pagaron el primer millón, ya no le pagaron más. Así que básicamente esa es como la motivación de que ahora... Más allá tal, tal vez del tema del dinero también, seguramente también por temas de, de algún tipo de eh, perjuicio hacia su persona, no de querer un poco ir en contra de, de esta gente que le hizo tanto daño, está ahora en este proceso legal. Y si se, este acuerdo de confidencialidad se anula por parte de, la, de quienes están llevando el caso, los jueces, la ley y demás, seguramente todos los casos en los cuales Vince tuvo una cláusula de confidencialidad con otras personas se anularían también. Y habría la posibilidad de que haya más eh, manifestaciones y más eh, dem demandas similares a estas en contra de mismas manos. Así que, que creo que estamos yendo a un punto de no retorno con la imagen de Vince. Que hace tiempo, bueno, ya teníamos algunos casos similares o algunos reportes, pero ahora es algo más directo que ha afectado directamente también su puesto en la empresa. Y lo que nos queda por saber es qué tan lejos llegará esto en cuanto a si se va a tomar una medida más fuerte en contra de él, en lo legal. Y que otras personas al final estarían implicadas, aparte de él, del John Laurinaitis, que también ha sido mencionado, y de Brock Lesnar, que como decíamos cuando hablábamos de esto en el Rumble, Paulina, no lo mencionan como por nombre, pero dicen sí, luchador de UFC, de WWE, y por las fechas, es como en el momento de su regreso, como por 2012, ¿no? Así que, una lástima, y pa para los implicados, ¿no? Que de, pr de pronto, Lesnar, por ejemplo, teníamos una imagen mejor que la de Vince, pero ahí está, y a ver qué otra gente más al final está también involucrada en esto.
1: A ver, eh, sí, yo creo que. <ríe> igual me da risa porque cada dos semanas, o sea, cada dos días parece se le complica el panorama a Vincent. Creo que el se está complicando desde hace un año. Pero me da risa cuando aparecen todas esas cosas. Perdón, <ríe> tuve una interrupción ahí. <ríe> eh, lo que pasa es que, por ejemplo. A ver, las cosas que está y está haciendo lo que dice la, ¿cómo se llama? la demanda, eh, no son cosas, eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Son cosas súper delicadas. O sea, y sobre todo porque ahora apareció una foto de la chica, que es una niña. Mm. <ríe> eh, de verdad, yo me la imaginaba un poco mayor y no, es una niña. No sé cuál es su edad, pero me parece que incluso más joven que yo es una niña y creo que después todo lo que está envuelto también en lo de él es un poco complicado, eh, cómo se dieron las cosas hay detalles bastante como personales y sensibles con respecto a eso y después ya cuando va avanzando en lo que es la demanda y las cosas que pasaron son muchísimo más delicadas <risa> estamos hablando de heridas, estamos hablando de de humillaciones sexuales si se pueden hablar eh, entonces como que todo cae en eso y por eso es que resulta como tan perturbador, porque mira, uno tiene la imagen de Vince McMahon, si ¿sí? tampoco nos vamos a hacer los siempre ha sido un viejo degenerado, ya, antes incluso lo teníamos a la vista, nosotros siendo niños <risa> eh, pero otra cosa muy diferente es cuando tú ya comienzas a tener detalles de lo que estaba haciendo, y de cuántas más pues, a ver eh, encuentro complicado porque se supone que esto se va a federal una es esa, se va a federal la segunda es que si se abren más casos van a salir saliendo más nombres y por ejemplo, ya está Vingsuanguan hasta el cuello yo de que quedara Lorenatus el padrastro de las velas <ríe> eh, ahora eh, también está haciendo la gran yo no sabía <ríe> yo fui engañado casi, eh, me llevaron engañado a hacer todo esto eh, ¿cómo se van a jugar las cartas ahí? yo encuentro que va a estar interesante y también de qué otros luchadores Pueden ir saliendo en, el, en todo esto Porque claro, salió Brock Lesnar Pero van a salir más Y lo más probable es que por ejemplo Este Triple H eh, Yo no quiero que salga el nombre de HBK Pero tampoco Los dejo afuera eh, saliera el nombre de Roman Reigns por ejemplo Ojalá, para que ya Nos liberemos de todo eso Pero es, Va a ser interesante cómo se juega aquí en adelante porque siento que las cosas van a ir en ese tono, no van a ir en un tono de solamente eh, fue un engaño, no, fue, fueron cosas fuertes y bastante, entonces eso es el, el más eh, como un miedo también, porque si salió esto ahora, ¿qué es lo que pudo haber pasado cuando Miss McMahon realmente tenía un poder? Cuando realmente estaba manejando dinero y había muchas más redes de protección que lo protegían. <risa> Así que eso es lo que yo quiero saber y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, pero para eso, lamentablemente, tiene que pasar el tiempo. Ahora en adelante uno puede hacer ahora y simplemente decir, ah, mira, pasaste con Mrs. McMahon, esto es lo que se pudo hacer, pero es, es increíble cómo, cómo ha cambiado todo el panorama empezando ya de la semana pasada con, con Lesnar casi haciendo la gran venuace, como que ya no se nombra, porque <risa> que ya no sé, casi nada, se busca, sus productos están en venta, eh, entonces Va a ir pasando eso cada vez más y con otros luchadores que yo creo que sí, porque van a salir nombres. Entonces, ahí ahora sí va a ser que caiga quien caiga.
0: Claro, lo importante es saber, aparte de lo que ya sabemos de que los implicados directamente son Vince, son Laurinaitis, también la gente que sabía en la empresa que eso estaba pasando y que lo estaba encubriendo de alguna manera, porque para que haya cosas tan graves y con grupos de chat, me parece que había, ¿no? Y cosas así con una conducta de Vince que tiene tanta gente que está siempre con él en el sentido de que es el jefe ¿no? y hay gente que trabaja directamente con él todo el día o gran parte del día y que tiene estos momentos en los que hace cosas bastante eh, censurables ¿no? hay gente que debe saber un poco el itinerario de él que debe haber conocido un poco cuáles son sus intereses más allá de, de su trabajo entonces hay gente que sabía esto en la empresa y que lo encubría en mayor o menor medida, no es que vayan a irse presos, pero deberían salir de la empresa, ¿no? Porque están encubriendo un caso tan grave como este y debería saberse quiénes son para que el nombre quede manchado, ¿no? Porque, o sea, ya solo con enterarte de que esto, algo así está pasando y do, do, no denunciarlo, tomarlo como que es algo normal, ah, mira, nada mi no me paga, entonces no digo nada, ¿no? Creo que es bastante grave también, porque estamos hablando de una persona que ha sufrido tanto como esta mujer y no solo a ella, porque ahora seguramente una vez que se... Levante esta, eh, este acuerdo de confidencialidad, saldrán otros casos y veremos que es más que una sola persona, que ya tenemos otros reportes más o menos contundentes de otros casos similares o, o por otros lados también que van un poco por ahí. Con tantos casos y tantas cosas que ha hecho Vince, creo que si hay alguien que estaba enterado de esto y que no tomó acciones, también es un cómplice y eso también es muy grave. Bueno, entonces seguiremos al pendiente de cómo avanza esta información con Vince McMahon, que ya ha tenido repercusiones, como decimos. Entonces, bueno, es algo eh, que daña mucho la imagen de Vince hacia atrás, ¿no? Más allá de lo que ya sabíamos de él, lo que podíamos decir y qué sé yo. Eh, va a ser como, si esto se confirma directamente y todo, algo que WWE va a tener que esforzarse por borrar de su historia, ¿no? Porque Vince está súper ligado a todo lo que ha hecho desde el inicio de la empresa con su padre y demás, entonces va a ser complicado más que sacarlo, por ejemplo, como a Chris Benoit, ¿no? que fue solo durante unos años que estuvo en la empresa pero algo así tendrán que hacer al final porque es algo bastante grave lo que ha pasado con Vince Bien, algo más que, bueno mientras vamos leyendo por aquí lo que dice en el chat Bueno, eh, otra cosa que había quedado pendiente, que hemos conversado de la semana pasada, es el anuncio de que WWE estará en Netflix desde 2025, esto se anunció primero como Raw, porque Raw va a estar en, en Netflix, en Estados Unidos también, pero por fuera de los Estados Unidos, también va a estar Raw en Netflix a partir de 2025, pero todos los productos de WWE básicamente, SmackDown, los pay-per-views, es como que toda la WWE Network deja de existir para el público internacional, porque sabemos que en Estados Unidos trabajan con Peacock, y va a pasar todo eso a Netflix. Es un acuerdo que es bastante fuerte al que han llegado. Son como, no tengo la cifra actualmente, son como 50 mil millones de dólares, me parece. No sé si estoy exagerando, pero por ahí recuerdo que era el número. Y el acuerdo, porque es un obviamente es un paso importante que se está dando. ¿no? WWE ha sido bastante pionera en hacer este tipo de cosas, como pasar todos sus pay-per-views y programas a la network, a un servicio de streaming antes de que lo hicieran muchas otras plataformas. Y ahora está asociándose con Netflix, más allá de solamente quedarse en televisión tradicional. Así que eso nos va, nos va a traer preguntas como cómo cambiar el producto en ese caso, su presentación, la duración del programa, la presentación de, de patrocinadores, los comerciales, ¿no? ya que va a ser todo en Netflix. Así que eso es muy interesante, primero. Pero hay que ver finalmente cómo funciona esto, en cuanto a lo económico, si le conviene a WWE, si no, en el largo plazo si le conviene a Netflix o no en el largo plazo contar con WWE en su, en su parrilla, porque el acuerdo es de 10 años en un principio, que Netflix puede renegociar, que si de pronto le parece que luego de 5 años no ha rendido como ellos quisieran, pueden cortarlo a 5, o tienen la opción de que si funciona muy bien alargarlo a 20, sin que el acuerdo cambie, ¿no? sin que haya una renegociación de, de precios ni nada, así que les conviene bastante esto a ellos en caso de que funcione, pero es un paso bastante importante, que creo que va a tener consecuencias muy interesantes, sobre todo en mercados como el de acá. ¿no? Yo me pongo en el caso de, de Perú, por ejemplo, porque es donde vivo y donde veo cómo funcionan las cosas. Al menos creo que eh, para la gente con la que yo usualmente, con, lo, con quienes converso y demás, más que televisión nacional o televisión tradicional, mejor dicho, están bastante más pendientes de cómo se maneja el tema en Netflix, de las películas, de las series, de los tiempos ahí, en lugar de solamente... A, atenerse a la programación de, de la televisión tal cual. Así que Netflix es una plataforma bastante fuerte que lo encuentras en todo lugar, en restaurantes, en hoteles está Netflix, es parte de la oferta de, de lo que te dan ¿no? y si WWE se posiciona en Netflix ahora a partir de 2025, creo que tiene la posibilidad de ser de volver a ser como una pieza importante de la cultura popular incluso, ¿no? porque ahora la gente lo va a ver en Netflix, va a tener acceso a eso a ver, habrá que ver que tanta gente está interesada en verlo semanalmente y todo, ¿no? pero que esté en Netflix al menos es mucho más accesible para la mayoría de la gente que ya tiene Netflix que ir a conseguirse la WWE Network o lo que sea. Entonces, creo que va a estar mucho más presente en el común a partir de 2025 por estar en Netflix. Y eso me parece muy interesante como fan, a ver qué consecuencias puede tener.
1: Simple, eran tiempos más simples cuando supimos esta noticia y todavía no teníamos todo el resto. Porque fue como: esto fue la alegría de dos días después, como que pasó el resto. A ver, eh, y menos mal que todo esto fue cerrado eh, antes de, <ríe> porque igual era como, un, había que poner o sea, yo igual, cre, creo que igual lo hubieran cerrado perdón, si ¿sí, ahí se escucha algo eh, yo creo que igual lo hubieran cerrado solamente que a lo mejor hubiera tomado más tiempo y a lo mejor hubieran bajado los precios <ríe> hubieran hecho un contrato un poco más barato, puede ser algo por el destino a mí también me parece mucho mejor que se mueva, para uno eh, es mucho mejor eh, que se vaya todo a Netflix sobre todo pensando, por ejemplo, yo, claro, veo SmackDown, veo Raw, pero eh, yo veo también NXT. Y NXT, eh, o tengo que esperar a la network, o ahora lo bueno es que, ah, bastante en Twitch, <ríe> están transmitiendo las cosas en vivo. <ríe> no sé cómo los hacen, pero gracias a ellos eh, lo puedo ver en vivo, como si estuviera allá. Entonces, ha sido bastante, si no, está obviamente Watch Your también. Pero, eh, es mucho mejor tenerlo en una sola plataforma, con un clic, y listo. Eh, no sé cómo se va a mover la biblioteca de la W. Eso también me gustaría saber cómo si se va a dividir, si va a ir todo también, todo lo antiguo para allá. Eh, se va a dividir por temporadas, por años. Eh, no no sé cómo cómo irá todo eso. Eh, porque ahí creo que no leí nada, solamente leí que se cambiaba, pero no sé si la biblioteca también se va a ir, que igual los documentales, los, los 24, uh -huh. eh, todo ese tipo de cosas que igual son entretenidos, y un día que estés aburrido igual te puedes buscar algo antiguo, ver algo de Kevin Owens, <ríe> eh, entonces como que igual tiene por otro lado, tenía todas esas funcionalidades la network, entonces quisiera saber si también van a estar en Netflix disponibles y también cómo ellos también lo van a manejar, porque igual la network tenía como un sentido de identidad, entonces hacían muchas cosas ellos aparte, hacían lo de los documentales, hacían lo, estas esta, esta series de, de pequeños programas que de repente en algún minuto igual hicieron, y yo no sé si tendrá la misma funcionalidad Netflix, o simplemente se van eh, los shows. Entonces, eso quería, como me gustaría entender ese panorama, pero si tú me dices ahora 2025 con los tres shows principales en plataforma y ojalá queden guardados, no hagan la gran VIX y si lo tienes que ver solamente en vivo, si no perdiste pero que queden guardados, porque igual este no me he dado cuenta si solo tienes estar, pero estar por ejemplo dura una semana de repetición, un programa del lunes va a terminar mañana superior tal vez me esté equivocando ahora, pero la última vez que lo vi era así eh, así que espero que no pase eso y que queden guardados y que no sea como un material perdido después Ah, pero nada, encuentro que es, es buen trato, ya, es buen trato para ellos, para los millones que, que va a entrar, es bueno para nosotros que por lo menos es, el, es todo mucho más accesible a nuestra visión. Eh, y de ahí todo lo que va, eh, las películas de W también, no, yo no, creo que no he visto ninguna de la W, no, 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 creo que no, no he visto nada, así que no sé si también estarán disponibles en Netflix después. Ah, pero eh, nada creo que es un buen trato para ellos y para nosotros como espectadores, por lo menos tener solo, todo en un solo lugar y también yo creo que igual puede ap apoyar también el uso en muchos otros lugares del mundo eh, que esté todo en un solo clic los estadounidenses, además, creo que son los únicos que pierden porque como que están un poco más separados las cosas pero eh, ¿qué me importa de ellos? yo estoy acá en Chile así que <ríe> por lo menos yo salí ganando esta vez
0: Sí es algo muy interesante porque, bueno, para mí, por ejemplo, ya me conviene de hecho porque yo, yo pago la network y pago Netflix aparte porque en mi casa lo usan. Entonces ahora solo tengo que pagar Netflix ¿no? y continúo teniendo el contenido de WWE que también me pregunto cómo será, cómo lo organizarán en la biblioteca, si tendrá su espacio propio, ¿no? Porque, o sea, no es como una serie nada más, ¿no? Que de pronto ya, yeah, Raw, y tienes de pronto las temporadas, los años o lo que sea, sino que en este caso tienes... Raw, tienes SmackDown, tienes NXT Tienes Nitro, tienes eh, ECW TV Si quieres Tienes, no sé, Mid-South eh, Wrestling Tienes los documentales Los 24, los eh, Table for Three, lo que sea, ¿no? O sea, hay tantas cosas de la network Que tendrían que pasar, ojalá, a Netflix Y que no se deje contenido en medio, porque si no ¿Eso dónde va a parar? Y eh, me imagino que o sea, Habrá como un espacio En Netflix como para acceder a A eso, supongo pero también es importante, ya que Netflix está pagando tanto por esto, este material exclusivo, seguramente a partir de que tengamos en 2025 los derechos de WWE y Netflix, habrá más publicidad de pronto. Habrá como un espacio en la pantalla principal para que te, te pongan como que sí, WWE está aquí, es en vivo todos los lunes a este horario, ¿no? Y de esa manera potencie la, la posibilidad de que la gente vea Netflix y vea WWE Um, no sé si esto llevará a que fans que no consumen o que no tienen Netflix de pronto se suscriban a la plataforma, podría ser. En este caso, como digo, acá, en el Perú, creo que es bastante común tener Netflix para películas y cosas así, y creo que un fan de wrestling no es que no tenga Netflix porque ya lo usa para otras cosas, ¿no? así que no es que vaya a ganar números, me parece, porque ahora es este cambio, ¿no? Pero creo que para WWE la visibilidad que le va a, est le va a dar estar en Netflix más que estar en en Fox Sports o lo que sea, ¿no? Que ya de principio son canales de cable, porque en la televisión nacional no lo pasan. Y tener Netflix a la disposición para poder verlo en el momento que tú quieras y de pronto te puedes enganchar a decir, ah, mira, ya vi Netflix eh, con WWE esta semana, vi Raw, y la próxima semana lo veo otra vez. Y así se crean nuevos fans. Es lo que me he planteado durante mucho tiempo, desde que se hizo el cambio a tres horas de Raw, que es muy difícil crear nuevos fans porque tienes que acostumbrarlos a que todos los lunes, tres horas de... 8 a 11, ¿no? Básicamente, la noche. O más tarde en otros países, dependiendo del horario, ¿no? Pero estar ahí, ver tres horas semanalmente, dedicarle tu tiempo, saber que ese es el horario. Y luego lo podrías buscar de pronto, pero es más complicado porque hay que saber de dónde buscar y qué sé yo. Pero si está en Netflix. Está disponible para verlo cuando tú quieras. Y es todos los lunes. No sé si seguirán siendo tres horas. A lo mejor la chance de estar ahí les permite hacer programas más cortos. Veremos qué pasa, ¿no? Pero... Eso es muy interesante. También qué impacto tendrá la publicidad que se vende al estar ahora en streaming y no en televisión. Habrá patrocinadores que quieran meterse a esto. Es un primer paso también para que luego otros deportes tengan acuerdos con plataformas de streaming. no Así que está cambiando el mundo, pero WWE ha dado un paso que es, otra vez, uno que es bastante eh, eh, como el origen de lo que vendrán otras cosas a hacer más adelante en el futuro seguramente, así que... Hay que ver nada más cómo funciona, pero como fan me parece muy interesante lo que esto puede traer, seguramente para la visibilidad y para la creación de nuevos fans a través de Netflix. Bien, ¿qué más nos queda pendiente? Bueno, y entrando en lo de esta semana, tenemos dos cosas. Vamos por partes, ¿no? Lo primero, tuvimos el Royal Rumble el día sábado, Paulina, estábamos hablando acerca de todo lo que fue el show. Y hablábamos también en un momento de la parte final, con Cody, con CM Punk, de que no se le veía bien a Punk, ¿no? En un principio parecía más el tema del cardio, lo que sea. Pero luego se ha dicho, y se confirmó, que Punk se lesionó durante ese combate, lamentablemente. Tiene una, un rasgado de, de tríceps, si no me equivoco, entonces va a estar fuera por varios meses. No va a poder estar en Rosalmina, no va a llegar... Ya hizo una promo en Raw para decir que sí, que tal vez el sueño de ser main event de Rosalminia nunca se le va a cumplir, qué sé yo. Estuvo muy emocional la promo, muy emotiva. Pero una lástima, al final, porque no es la primera vez eh, desde que su regreso al wrestling en 2021 que esto pasa. No Que Punk regresa, hay planes con él, se confía gran parte del, del interés de la empresa en él. Y que de pronto el cuerpo le falla y se lesiona por un tiempo, tiene que estar fuera. Así que bueno, veremos qué pasa con Punk en su regreso. Se le ve contento todavía, así como se le veía cuando se lesionó la primera vez en AEW, así que la segunda a lo mejor ya no está tan contento. Pero sí, estará fuera. Eh, Drew McIntyre se un poco ganó algo de hit atacándolo al final, ¿no? Pero a ver cuándo está de regreso y a ver qué pasa con CM en Punk de aquí en adelante, a ver si el cuerpo lo responde un poco mejor.
1: Uy. Eh, sí, me estaba acordando que la última vez que hablamos de una lesión de punk en AEW, yo estaba con mi muñequito, que está ahí también, eh, y estábamos como, cuidado, que no se quiebre, eh, porque es así un poco lo de punk ahora. A mí me dio mucha pena el día de lunes, de verdad, porque él igual estaba emocionado. Estaba... Bueno, primero que todo empezamos con las noticias el día domingo, que punk estaba resentido acá del brazo. Y ya comenzamos, o por lo menos comencé yo, como no, se, va, se pudrió todo acá ya se, se acabó todo eh, después el día lunes aparece la información ya casi confirmada y ya el lunes en la noche cuando Pan hace esta promo eh, hablando, que le salió muy bien aparte eh, creo que de la, uno de los a puntos altos desde que ha vuelto uh -huh. en la mayoría de las veces suena bastante falso creo que está, <risa> estaba hablando en serio estaba muy emocionado y llega este punto y eh, me emocioné, obviamente soy sensible eh, entonces lo vi sufrir a Pan que es favorito de la casa también eh, después llega me gustó que hayan aprovechado todo esto igual para elevar un poco la figura de Drew McIntyre que creo que el que ha ganado con todo esto que ha pasado, el que más ha ganado eh, llegó a este punto estuvo todo bien y yo creí, creí que iba a estar un poco más eh, saludable Pan yo creo que llegamos a un punto ya con Cien Punk... En que yo creo que él debería... En vez de estar viendo un próximo combate... El próximo retiro. Y yo creo que... Yo honestamente creo que es lo más digno que puede hacer Cien Punk. Porque pasa que tampoco son lesiones cortas. No es como que solamente queda un mes, dos meses afuera. Estamos hablando de cuatro, seis meses... Fuera de combate. Entonces como que tiene una aparición... Está bien, se lesiona... Esperamos otros seis meses realiza combate se lesiona otro, entonces creo que también él tiene que asumir que el cuerpo ya no le rinde y es una pena porque creo que todo eso viene de, toda la, de la época que estuvo retirado, que creo que a lo mejor el cuerpo también, todos los músculos deja, dejan de realizar, o sea, hizo ejercicio pero no en el training que remerece un, uh -huh. un ring entonces yo pensaba eh, sería poético obviamente que se retirara por ejemplo en WrestleMania, en un main event como, creo que ese es como sería el punto, creo que eso sería algo hermoso, bonito simbólico para Cien Punk pero ¿cómo llegas a eso sin que se lesione antes? ¿cómo llegamos a ese punto si es que eh, nos, hablemos del próximo WrestleMania, del 41 ¿va a llegar bien? esa es mi preocupación con Cien Punk eh, a lo mejor apro aprovecha y está en SummerSlam eh, pero igual ahí está siempre el riesgo que, de qué le va a pasar a siempre el, el cuerpo ya no le resiste y lamentablemente si hubiéramos estado más dentro del 2021 hubiéramos ya estado es decir tiempo ya no ya no está para estos rotes eh, pasaron tres años sucede lo mismo o sea y es la misma lesión que había tenido anteriormente entonces creo que lo más digno insisto para él eh, para nosotros como espectadores que todavía le tenemos cierto cariño al hombre eh, creo que lo, lo más probable es que en vez de estar pasando en una carrera extensa de o tres años más, yo creo que lo mejor podría pensar en su retiro. Y retirarse en un combate, donde sea, ojalá en el escenario más grande y en lo que él siempre ha querido, eh, que seguir dando eh, actuaciones que después lo llevan a desaparecer cuatro o seis meses. Y además porque igual nosotros vemos que tiene una beta más de que quiere trabajar en backstage y puede aprovechar todo eso. Si el hombre es bueno... Lo demostró un poco en el poco tiempo que estuve en Collision. Collision eh, y después ya con todo lo que involucraba también meterse en decisiones creativas. Creo que por ahí fue el camino. Y aparte, el, el hombre le gusta toda esa parte paternal que tiene con los luchadores. No sé si vieron uno de estos eh, como documentales, pequeños documentales que hace el, la network de los... Ay, se me fue el nombre, pero cuando estuve entrenando con los chicos de NXT, eh, con Alex Skin, con Breker, con Carmelo, con Trick Williams, le encanta, <ríe> le fascina presentarse y contar sus historias <ríe> y hablar de él, de cómo fue tan difícil hace unos años atrás, cuando recién estaba comenzando y él era pequeño y tú eras grande. Como bueno, le encanta hacer eso. Y creo que también tiene bastante que aportar, el hombre sabe, es un, es un grande. Entonces, creo que sí. Es una pena lo de 100 pero también él tiene que darse cuenta que ya el cuerpo no le rinde, y no, yo creo que no le va a rendir más, además el tiempo avanza y él también se está volviendo más viejo, entonces yo creo que ya ha llegado el punto de simplemente decir, basta, <risa> no todos son Sting, eh, no todos van a llegar eh, frescos a los 60, y este es el caso de 100 Pan, pero vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se abre pero de que esto arruinó varios planes en WrestleMania, arruinó varios planes y espero que el que lo aproveche sea Drew McIntyre, de verdad <ríe> mi niño merece algo y creo que esta es la oportunidad perfecta para dárselo
0: Sí, también recuerdo, más allá de lo de IW, por ejemplo, que hemos cubierto acá, hemos hablado también cuando estaba preparándose para debutar en UFC hubo un tiempo que se lesionó tuvieron que atrasar el, el debut ¿no? en la MMA porque, bueno, parece que el cuerpo ya está bastante dañado, ¿no? Por años de, en el wrestling y que encima en general, no quiero ser malo, ¿no? Pero Punk no ha sido nunca un tipo muy atlético eh, en el sentido tradicional, ¿no? O sea, es un buen luchador, no voy a decir que no. Sabe muy bien cómo manejar las cosas en el ring y demás, pero no es tan pulido en lo que hace. Se le ve como que no, no es tan atlético en general, ¿no? No practicó deportes antes de meterse al wrestling, ¿no? O sea, a eso me refiero. Y parece que el cuerpo al final... No ha rendido del todo como él quisiera, sobre todo a, ya con una edad avanzada. Así que es una lástima. Él en la promo dice que no se va a rendir, que va a volver, ¿no? Pero habrá, habrá que ver qué pasa, Paulina. Como dices, podría ser un poco con miras hacia un combate final, que sería al menos una forma de retirarse bien, ¿no? Pero de pronto querer otra vez confiar en que van a poder contar con él. Porque no es como que de pronto WWE y Triple H digan Ah, sí, bueno, se lesionó, qué pena, ¿no? También tienen que ver que ha pasado esto dos, dos veces antes en AEW, en los últimos años. O sea, eso es para tomar en cuenta y para saber que hay que tener cuidado. Si vas a poner todas tus fichas en CM Punk, de cara a algún combate, como para mini eh, En este caso pasó que ese Rollins se había lesionado ya, ¿no? Entonces era un poco como que el doble golpe en ese caso de cómo llegamos a ese main event, que vamos a hablar en un momento ahora. Pero sí, con Punk fuera... Se cae un plan que estaba siendo bastante eh, impulsado allí con Rolling, sobre todo. Bien por Drew que se metió ahí, ganó algo de hit, pero sí, una lástima que cuando parecía que era el momento de Punk, ¿no? Con el regreso a WWE, con el apoyo de la gente y todo, se cae de esta manera. Bien, Paulina, vamos ahora sí con el tema más caliente, ¿no? Porque es de los últimos días. Porque, a ver, ¿qué pasó con Cody Rhodes luego de ganar el Royal Rumble? Salió, estábamos, o sea, uno hay que, hay que ver primero, ¿no? Cuando vimos el Royal Rumble y ganó eh, Cody, ya, de, ya de, de inmediato estaba mirando a Roman Reigns. ¿no? Le dijo, ya, tú eres, ¿no? Yo voy por ti. Y Rollins estaba también parado en la tribuna y levantando el título. No, a mí también me está mirando, ¿no? Pero no, sabemos que no te estaba mirando a ti, Sir Rollins. Estaba mirando a Roman Reigns porque quería terminar su historia en WrestleMania. En Raw, sale Cody a hablar acerca de su decisión, qué sé yo, y Rollins se mete ahí a hablar con él, a decirle, mira, que... Venga a retarme, pues, ¿no? No vayas por Roman Reigns. Básicamente le dice como que el otro título es el título de Hollywood, ¿no? Que nadie lo quiere, que es el título de, de los que hacen la política para estar ahí arriba, ¿no? Mientras que este es el título de los workers, ¿no? El título de los luchadores de verdad, qué sé yo. Eh, y de alguna manera como que no es que sea tan convincente, ¿no? Porque al fin de cuentas sabemos qué título es cuál. Pero Cody dice, bueno, sí, lo voy a pensar, ¿no? Como para no dejar, pues, eh, mal a, a Rollins, ¿no? bueno, para que no estés triste voy a decir que voy a pensarlo, pero obviamente todos sabemos que va a ir por Roman Reigns. Pero al final no, no fue así, Paulina, porque ¿qué pasó en SmackDown? Salió Roman primero, eh, y debo decir que es una gran promo, creo que fue una de las mejores promos de su carrera, que sale a decir que, eh, vino a Rollins a decir que es el título de Hollywood, qué sé yo, mientras que yo, este título, o sea, a todos los que compiten por el otro título, ya les gané. O sea, ese título es para lo del primo de consolación, básicamente. No es la Liga B, esta es la Liga A. Y todos sabemos que tiene razón, entonces es todavía más contundente esto, ¿no? Y habla acerca de que, que van a decirle que de pronto si alguien quiere retar por un título, este es el título al que tienen que vencer y todo esto. Y sale Cody Rhodes para hablar con Roman. Y le dice, bueno, eh, obviamente ese título lo quiero, ¿no? Quiero tu cinturón, eh, ya sabías tú que te iba a ganar el año pasado, pero te ayudaron... Los de The Bloodline y por eso no. Así que te voy a quitar ese título. Y quiero ese título que tienes tú. Pero no voy a retarte en WrestleMania, ¿no? Um, porque, bueno, eh, o sea, ¿qué lógica hay en eso, no? Que Cody quiere ir por ese título, que quiera cerrar su historia, quiera vengarse de Roman Reigns por no, haber, por no haberle ganado el año pasado. Y que diga, sí, voy por ti, pero no, no por ahora, después lo haré, ¿no? Porque hay alguien más que quiere ir por ti. Y... Porque supuestamente dijo que obtuvo o estuvo como tomando consejos de diferentes personas, leyendas y demás. Y uno de esos lo convenció de que no debió retar a Roman Reigns, sino irse por el título B y dejarle a él a Roman. ¿no? Así que viene de Rock, aparece ahí, se mira con Cody, le da un abrazo, le susurra algo al oído que ya hemos especulado mucho que fue. Y se queda mirando a Roman Reigns no hay promo, no hay nada, porque si de pronto le das un micrófono el tipo está jadeando de, de, de cansancio por su entrada al ring así que se quedan mirando y Cody deja básicamente le dice, bueno, mira, toma tú mi main event de WrestleMania con Roman Reigns y yo me voy ¿no? y se va Cody y deja a, a, a The Rock con Roman Reigns en el ring y es todo bastante absurdo, o sea al final, ¿de qué sirvió el rumble? Cody va a ir por el tipo que está lesionado que, al que ya le ganó tres veces el año pasado no sé eh, esto claramente, al final, por los reportes que hemos visto, es que fue el propio de Rock, que ahora está como autoridad de TKO, porque hace poco ha, ha asumido un cargo allí, y tiene todas toda la, las asociaciones con las que trabaja él usualmente, no porque tiene sus empresas de publicidad, de manejo de la imagen, todo asociado con sus producciones de, de, de cine. Y que él es quien está a la cabeza de todo eso. no Así que trae toda esa experiencia y toda esa ese bagaje de empresas con las que trabaja, para aportarle a WWE. ¿Qué cosa le aporta? Pues esto, ¿no? Estos este tipo de cambios, ¿no? Me imagino que en la reunión está de diciendo, sí, bien por Cody, ¿no? Pero yo debería retar a Roman Reigns. ¿No les parece? ¿No soy yo una estrella más grande? Y parece que la gente estuvo de acuerdo. Entonces tenemos de momento, porque vamos a hablar ahora de la reacción, pero el plan sería Cody Rhodes contra Seth Rollins y Rosalminia. Y por otro lado, Roman Reigns contra The Rock en WrestleMania también
1: ya, a ver, primero que todo yo voy a ser súper clara a mí me da lo mismo que es el main event en WrestleMania yo lo que necesito es que Roman Reigns pierda ese título ¿ya? de verdad a mí me tiene aburrida Roman Reigns, por si no se habían dado cuenta en todos los últimos directos ya, yo estoy saturada me estoy aburrida de su lucha, estoy aburrida de su personaje, estoy aburrida de todo lo que involucra a Rain con ese título en los últimos cuatro años. Yo ya, no, yo ya no doy más, Alessandro. Estoy a punto de clavarme dos lápices en mis ojos para dejar de ver a roban Reyn. Yo ya estoy chata, estoy aburrida. Entonces, a mí, honestamente, me da lo mismo si va a La Roca o va a Cody. Si va Cody, había mayor... A ver si iba Cody, nosotros estábamos como 90% seguros que iba a ganar, igual había un 10% que, que Roman retiene ¿ya? pero estábamos mucho más seguros, al menos yo estaba un poco más tranquilo pero decía, maldita sea, ahora sí va a terminar su historia nos vamos a terminar con Roman Reigns se termina ese, ese run de, de campeón somos todos felices ¿qué pasa? llega el viernes hace todo esto y presenta a la roca con una cara de tres metros, porque ni Cody podía eh, disimular eh, el dolor que estaba sintiendo ese hombre. Y básicamente lo presente le dice, acá tengo, tú, acá tengo a tu eh, contrincante. Eh, y a mí, y yo ese día estaba pero, hiperventilando, Alejandro. me dormí como a las 4 de la mañana, porque quedé así, acá termina, es me a las 12. Y después con todos los memes y con todas las cosas que iban saliendo, eh, obviamente uno se queda pegado. Pero estaba hiperventilando. Porque yo pensaba la, las posibilidades de que Roman pierda contra la Roca son infinitamente menores que las que tenía con Cody Rhodes. Porque yo creo que si se enfrentan los dos va a ganar Roman Reigns. Pero también, por otro lado, yo digo ¿acaso la Roca se va a... Um, a disminuir tanto y no va a querer ganarle al campeón de cuatro años entonces también por un lado lo veo de esa manera, hay un lado de mí que se ilusiona que la roca puede ganar en WrestleMania y honestamente es un gran resultado que me sirve igual por los métodos que sean me sirve igual pero no, no, no sé cómo explicarlo de otra manera porque a mí no me molesta el hecho de que, oh no, la roca le quitó el puesto a, a Cody Rhodes y mira cómo lo hace lucir y honestamente no me importa mucho ese lado eh, sino que a mí me interesa que ese, ese reinado termine maldita o sea, yo ya no doy más entonces pero después aparte me pongo a pensar y yo digo ¿qué va a ser ese combate, Alessandro? las entradas van a ser eternas ese combate va a ser eterno porque Roman y La Roca, perdónenme, pero ¿quién de los dos mueve menos la raja? O sea, el trasero. Eh, la Roca hace dos movimientos que está peor que Punk. Entre Punk y La Roca, ¿quién tiene menos cardio? Eh, no sé qué, a quién van a ayudar los Samoanos. Eh, entonces, de verdad que todo esto... Me, siento que me tiene enojada, pero por la razón equivocada. Creo que la, la gente tiene otras razones para, para enojarse con todo lo que está pasando. Y obviamente, si me pongo a pensar un poco más, hago ir un poco más fino, yo digo, pucha, entonces, ¿para qué ganó Cody Rhodes el Rumble? ¿Por qué no lo ganó otra persona? Lo podía haber ganado hasta <coughs> otra. <risa> Lo hubiera ganado Bron Breaker <risa> y hubiera ido a retar a Ilja, no sé. Hubiera, hubiera, hubiera una reacción tú. mala,
0: creo, si ponían a The Rock en el Rumble y lo ganaba ahí, ¿no? Y de pronto ya, ganó el Rumble y se merece la oportunidad porque estuvo ahí, ¿no? Pero que hagan que Cody gane para luego decir, no, no voy por Roman, voy por The Rollins, ¿no? Y la oportunidad contra, contra Roman te la dejo a ti, The Rock, porque sí, eras The Rock, ¿no? Y ahí está.
1: Es que, ¿sabes lo que yo creo? Es que, no es lo que yo creo, es por lo que salió, es que toda esta decisión fue entre el jueves y el viernes. O sea, literal, hasta el día viernes en la tarde, cuando Cody recién viaja a la ciudad que iba a nacer el SmackDown, le dicen lo que iba a suceder. O sea, nadie sabía hasta el día miércoles pasado. Todo iba en plan. Hasta que llega el día jueves y el día viernes, y es en donde todo esto se, da, se, se cambia. Y esto se cambia a pito de La Roca. Porque La Roca pide estar ahí. Y La Roca ya venía tomando decisiones. A, a su hija la puso de general manager en NXT. Y yo no me quejo porque Eva es buena hablando. Y tengo toda la fe y tiene como cierta autoridad. <ríe> tiene más autoridad ¿verdad? que la hija del jefe. Eh, pero tiene, eh, tiene donde agarrarse. Más mío me daría si le, le regalara el título de NXT o el título de Roy y se lo pasara, nomás que si hubiera luchado un poco mejor, lo hace. Eh, estos perros que no se callan. <ríe> más más. encima. Eh, cállense. Vamos ahora, no sé. Eh, entonces eh, llega a ser, eh, entonces a eso es lo que voy, creo que los planes iban bien hasta el día miércoles, la, la roca, Cody ganando el rumble, haciendo todo este tipo de cosas, eh, apuntando a Roman, ese era el plan, pero la roca lo cambió todo, porque se le paró, y como tiene, eh, eh, como es parte del holding, parte de, de los inversores, y es la cara visible de TKO, porque quién conoce al resto, aparte de Dana White, Viene a hablar de Vince McMahon, que ya no lo vemos. Es la cara visible. Eh, y es eso. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones? Yo no lo sé. Las motivaciones pasan desde lo que dicen de para taparlo de Vince, que ha sido fantástico porque nadie se acuerda, eh, a, hasta el mismo ego de la roca. Eh, pero es eso. A eso es lo que yo voy. Yo, a mí me interesa que Roman, incluso esto, toda esta situación no me pudiera importar si, por ejemplo, Roman Reigns fuera mi favorito. <ríe> eh, de verdad. Si Roman fuera el favorito mío, estaría contento. Yo diría, ah, va a ganar Roman Reigns, total. Pero yo, a mí, yo estoy saturada. O sea, por favor, que cambie ese título, o sea, que cambie de mano. Hay gente que lo puede hacer mucho mejor que Roman Reigns de lo que lo ha estado haciendo últimamente. Entonces, eso es lo que a mí me tiene podría. Y ya pensando en un main event de esos dos, o sea. Aparte del stand-down que se pueden dar, ¿qué más te van a dar en un combate? La Roca apenas anda. Eh, Roman tiene que hablar media hora. También poco y nada hace. No sé, a mí no me mata el main event. Había gente que decía que, que le mataba este, todo lo que pasó porque le bajó el hype. También lo podría decir porque igual creo que tenía mucha más expect expectación con lo que pasara con Cody Rhodes. Eh, pero claro, viendo ahora la situación yo prefiero que esté Cody, <ríe> yo prefiero que esté Cody en el main event, creo que me podrían dar otra cosa, y creo que también sería una gran señal como de que por lo menos respetan algo a tu público, que sabemos que no lo hacen, ya, para qué no vamos a poner una mente en los ojos, no lo hacen, están viendo ahí todo lo que pueden ganar y bien por ello, a mí no me llega esa plata, ¿qué que me importa? Eh, pero llegamos a un punto en que esto es un sinsentido, eh, Ahora vas a hablar un poco del backlash que se, ha, se ha, pa ha pasado con todo esto. Pero a mí, de verdad, que me, me tiene <ríe> harta Roman Reigns. Entonces, es eso, maldita sea. Y si va a la roca, va a ganar Roman Reigns. Y, Dios mío, queremos otro año de Roman de campeón. A eso es lo que yo voy. Es lo que necesitamos como país. Es lo que necesitamos como sociedad, como continente. Creo que no. Um, pero... Ah, qué pérdida de Mayneva va a ser esa.
0: Sí, eh, a ver, lo de The Rock, él, porque además no solamente está, según los reportes, no solamente ya ha dado esta idea de estar él en el main event de Rosalminia con Roman Reigns, está trayendo ya a una persona con la que ha trabajado antes en el tema creativo, como Brian Hewitz, para que sea él el encargado de hacer todo el tema creativo en, en esa historia con ellos. También incluso se ha dicho que ha estado él metiendo la idea de que él tendría que ganar ese combate a Rosalminia. Que a ti te puede alegrar, Paulina, ¿no? Pero a mí no, o sea... ¿qué pasa lo cierto,
1: con... cualquier cosa que termine ese reinado a mí, me da lo mismo. El medio que sea, pero yo lo voy a aceptar igual.
0: O sea, es que sería... Hemos invertido tres años y medio, o más, en Roman Reigns como campeón mundial, para que venga de Rock, le quite el título y luego diga bueno, al día siguiente, ¿saben qué? Me, me voy, ¿no? Ya gané el título, gracias, y ya está, ¿no? Voy a seguir siendo directivo de yo, ustedes quédense aquí con sus luchitas, ¿no? Porque dice incluso que, claro, quiere hacer ese combate, pero no sabe si luego va a querer seguir luchando, ¿no? Aún así está presionando él por ganar. Porque creo que todo esto, como ya se está diciendo aquí en el chat también, lo has mencionado tú, Paulina, es porque ya The Rock viene de algunos fracasos en su vida por otros lados, ¿no? Ya se ha ganado una mala fama con la gente de DC por el tema de Black Adam, también con la gente de la, del cine en general, por sus problemas en las filmaciones de Rápidos y Furiosos, con Vin Diesel, el ego de él de querer meter lo que él quiere en las, en las producciones, en las que otra gente tendría que tener más eh, la voz de lo que tiene que hacerse. También tiene, incluso, se decía también un poco de mala fama con la gente del fútbol americano, no por lo que ha estado haciendo con la XFL y qué sé yo. Y lo que le queda es lo, los fans del wrestling, ¿no? porque todavía la gente le tiene cariño a The Rock en el wrestling, porque de ahí salió. Pero ahora viene acá a hacer esto, quieren aprovechar esa buena fe que todavía le tienen, para estar en el, en el main event de WrestleMania, tener su momento, irse como campeón seguramente, ¿no? Porque querrás que se saquen la foto y decir, bueno, ya, olvídense de todo lo demás, yo soy campeón del, del wrestling, y aquí estoy con mi título, ¿no? Pero, en este proceso, creo que estás también llevándose, o llegando a hacerse mala fama o tener una mala disposición hacia él por parte de los fans del wrestling, que era lo que le quedaba porque se está viendo el ego de él que es lo que motiva a hacer todo esto de meterse en medio cuando Cody Rhodes es el tipo que según la historia que han estado contando durante el último año debería ser él, el que vaya por Roman y se le quite el título a Russell porque es lo que tiene sentido y que ya se ganó el Royal Rumble por parte de Cody, entonces no hay motivo para no hacerlo cuando The Rock en años anteriores se ha propuesto ese combate con Roman varias veces. Y había siempre alguna idea de que no, que de pronto no, hay el, el, no está la agenda disponible para hacerlo, o la historia no tiene sentido como para hacerlo, ¿no? Cuando es ahora cuando tiene el menos sentido, ¿no? Porque, ¿de, de qué ahora Cody va a sacar a The Rock para decir, bueno, tú ve por Roman y yo no? Entonces, es como que eligió el peor momento para hacerlo, se metió de la peor manera cuando podría haberse hecho algo como para justificarlo mejor y que la gente lo recibiera mejor, el, esta noticia del combate. Entonces ya hay una reacción que ha sido negativa en redes, en foros, etc. También se está cubriendo en los medios de comunicación, que no tienen que ver con el wrestling necesariamente porque The Rock es una figura pública que trasciende. Ya se habla de que hay una mala reacción de los fans ante la decisión de The Rock de querer meterse a WrestleMania. Ya ha habido algún house show en el que están agucheando a The Rock cuando lo presentan en la pantalla gigante, no recordando lo que pasó en SmackDown. O sea, habrá que ver. ¿qué pasa ahora? Si es que van a darse cuenta de la reacción y van a querer hacer algo para cambiarlo, o si van a insistir con esto, ¿no? Porque es muy probable porque va a ser el show en Filadelfia y las entradas de WrestleMania ya están vendidas en la mayoría, ¿no? O sea, está el argumento de que The Rock dice, claro, yo voy a estar en el main event de WrestleMania porque soy The Rock y eso va a mover más números y qué sé yo, pero WrestleMania ya de por sí vende para el fan porque es WrestleMania. Hay toda una cultura alrededor por el fin de semana de WrestleMania y el, los otros shows de wrestling y demás. Y puede que para el público mainstream sea algo de que, ah, mira, The Rock está en un show de wrestling, ¿no? Vamos a verlo de pronto en Peacock, no sé. Pero no creo que sea tanto, porque, o sea, el wrestling llama a los fans hardcore actualmente, más que otra cosa. Y sí es cierto que puede darle más visibilizaciones, ¿no? Pero ya dicen que el Royal Rumble que ha pasado fue como que el más visto de la historia de la empresa, sin contar Resolminias, o sea, como de los eventos más vistos en general, sin que The Rock esté ahí en el, en el cartel, ¿no? Entonces creo que WWE tiene un producto actualmente que está siendo fuerte y que no hace falta hacer movidas como esta, como para maximizar visibilizaciones o qué sé yo. Porque lo único que hace es ahora maximizar las, las visibilizaciones, pero del lado negativo, por fuera, por lo que se está reportando. Entonces eso me, me hace preguntarme si van a insistir con esto o lo van a cambiar, porque si The Rock sale ahora en las siguientes semanas, no sé qué tanto querrá salir en televisión, pero si aparece y la gente lo abuchea en las arenas, no creo que tenga la habilidad ahora, a la edad que tiene, de hacer una promo para voltear a la gente, porque no ha hecho una buena promo en años, me parece. Entonces, es difícil pensar en lo que podrían hacer con él. Otra cosa es que no se aparezca, ¿no? Aparezca de pronto de aquí a un mes, y como Roman tampoco aparece, nadie se da cuenta que los odian, ¿no? Entonces, cuando llega a y recién los abuchean, y es como que, ah, no sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con The Rocky, con Cody con Roman.
1: Es que eso es lo que yo creo, o sea, para mí la, realmente el build-up, si esto va, y es que aparte, no sé, es tan esquizofrénico también el público, porque estamos hablando como de la mala reacción, pero en redes sociales, <risa> no estamos hablando en la arena todavía, da, dame mañana, dame mañana cuando, no se sé, aparezca Cody, o cuando aparezca un extracto de la roca con Roman Reigns, Dame eso en un envío, porque ahí necesito ver cómo, cómo va a ser la reacción de la gente. Pero honestamente yo creo que la arena no va a dar, la gente se va a seguir volviendo loca. <ríe> eh, y es lo que me da un poco de pena de toda esta situación. Pero también, por otro lado, en las redes sociales están haciendo toda un, una noticia de toda esta situación. Y también el nombre, la, ima la imagen de la roca no está quedando bien. Y tampoco estamos hablando de la roca hace cinco años atrás. Por ejemplo, hace años atrás cuando pasó lo mismo con Siempan era otra roca. Ahora no, ahora viene con problemas con DC, viene con problemas con los Rapid fusiliosos. O sea, viene como una escalada de baja. No es como que esté en el centro, que esté como en el Olimpo y que uno diga, oh sí, la roca. Sí, es poderoso, lo sabemos, es millonario también, pero en la escala de popularidad tampoco digamos que viene como, ¿cómo decirlo? Que viene bien. Entonces puede ser que esto había un fuego aparte. Yo no sé, honestamente, cómo lo van a jugar, cómo lo van a hacer. Eh, yo creo que van a seguir, honestamente. Yo creo que no les va a importar nada y vamos a tener este main event. Eh, tendría que ser algo muy... Eh, es, que, es que siento que tendría que ser algo demasiado drástico, Alessandro. Siento que tendría que ser algo demasiado drástico como para que se cambien la, las cosas y que, no sé, eh, Cody ahora... Eh, le para el título, o se enfrente De verdad, yo creo que esto está sellado y todo lo que van a hacer de aquí en adelante es como damage control. <ríe> Simplemente cambiar la percepción de la gente online porque, insisto, yo creo que la gente que va a ir a WrestleMania y la gente que va a ir a los rollos, a SmackDown próximo no van a estar enojados, <ríe> van a aplaudir. <ríe> Entonces, claro, es una percepción que es la gente que está obviamente constantemente Twitter, la gente que está constantemente consumiendo noticias. Pero eso es como igual es un sector Chicos, y estamos contando a, la, a toda la gente del mundo, estamos contando solamente a la gente que está en Estados Unidos. Yo no sé, yo tengo solamente un interés y ese es el que pierda Roman Reigns. Y yo no. Know. Eh, de aquí, como vayan las cosas, habrá que verlo y habrá que soportarlo. Eh, tampoco me gustaría que no se sé, aparecieran el 15 de marzo y se acordaran de que hay un main event en WrestleMania. Um, pero no sé, de repente veo todo esto y yo digo, wow, Vince vive más que nunca ahora. <risa> esto es lo que siempre ha querido, ¿no? Es lo que está puchando tanto tiempo y míralo. Eh, ahí lo tiene, año 2024. Eh, pero, ah, sí, eh, es una pena. A mí me da lata por Cody porque igual es un hombre que ha cargado esa empresa dos años, ha estado en todo, se ha prestado para todo el show. Hace una semana estábamos contentos o por lo menos está un poco más tranquilo de que hubiera ganado el Rumble. Eh, pero... Sí, yo solamente tengo miedo por ese main event. Pero si sale, como yo quiero que salga, puede ser un gran main event. <ríe> y el mejor resumen de todos los tiempos. <ríe> pero si es que no, estaré obviamente simplemente bateando una pared, tirando todo, rompiendo esa tele. Eh, pero <ríe> de que ha estado entretenido, está entretenido. Bueno, yo me he reído montones. Los memes han estado buenos. Las conversaciones aún más. Y eh, los moralistas que han salido ahora de todo. Porque ¿cómo nos atrevemos a indignarnos por esto y no por las víctimas de Vinci? Se, se ponen aburridos al tiro. <risa> Así que, pero bueno, ha estado entretenida la conversación por lo menos. Yo me he reído montones.
0: Sí, vamos a ver las reacciones del público porque, o sea, me parece que en SmackDown hay una reacción positiva porque está el factor sorpresa con The Rock apareciendo que siempre es algo importante, ¿no? Porque no te lo esperas. Pero una vez que ya sepas que va a estar ahí y está en camino a Rosalminia, a lo mejor es diferente cómo el público lo recibe. Entonces, hay que ver cómo es. Yo creo que en Filadelfia y en Rosalminia, que en general, el fan hardcore es el que va, en su mayoría. Creo que va a haber una reacción negativa para The Rocky y para Roma Reigns si esto se mantiene así como hasta ahora. Pero veremos, veremos qué pasa. Es interesante igual ver si la empresa va a querer tomar alguna decisión diferente o qué camino toma, pero... Ha sido interesante la reacción. Entonces, eso puede que motive algo, puede que no. Lo único que, como otra vez digo, me molestaría es que el reinado de Roman Reigns, de los récords y demás, sirva para no elevar a nadie, ¿no? Porque viene de Rock y que no necesita que lo eleve nadie, porque es The Rock, y le gane. No tendría sentido, me parece, ¿no? Sería como haber desperdiciado todo el tiempo con Roman Reigns en pantalla para que ni siquiera te dé algo que sirva para algo al final, en el futuro, para algún luchador más, ¿no? Pero... Veremos qué pasa con todo eso.
1: Mira, acá están preguntando ¿se viene el de Cody. No. Porque a Cody le falta marcharse, ¿Ya? O sea, si hubiera sido otro y le hubieran hecho algo yo, de, o sea, de Cody se hubiera hecho un lado de toda esta situación y que Roman haga su promo y que aparezca la roca. Pero como Cody no se marcha. <risas> eh, entonces no lo va a hacer em imagínate, se prestó para todo esto para hacerle la presentación ser el, el, el fitrón de toda esta situación y pasarle, no, o sea no sé hasta qué punto podría haber hecho Cody Rhodes, pero si es que no, yo hubiera llegado y se hubiera ido y sabes qué mal, arruino también los otros planes del main event, y, sabes que yo no me voy a prestar ni siquiera para pa pa pelear con Seth <risas> ya, hasta esa situación lo hubiera hecho, pero Qué que tú crees que no. ¿Qué va a ser? No va a ser nada. O sea, que callado va a ser buen empleado y va a seguir presentándose en todas las situaciones y hasta justificando porque ahora quiere pelear con Cetrolis y no Roman.
0: Bien. ¿Qué tenemos aparte de eso para comentar? Mientras la gente seguramente en el chat nos va poniendo otras cosas. Tenemos eh, Vengeance Day esta noche, Paulina, por parte de NXT
1: fino de alegría.
0: <risa> Estuvieron hablando en Florida 2.0 acerca del último show de en de cara a este pay-per-view, que se ve bastante interesante por lo que está planteado aquí para ver. Así que vamos revisando la cartelera para hacer la previa que no se hizo en ese programa por aquí. Tenemos a ver, según veo por acá, para ir viendo como de mayor a menor en importancia. Tenemos una La familia de Tony de ¿no? Tony eh, Stax y Adriana Rizzo contra OTM, Lucien Price, Bronconima y Jada Parker en un combate de, de equipos mixto.
1: Sí, no, este, yo igual te tengo mucha gana. Eh, ha salido reportes de cómo eh, NXT 2.0 tenía como sus cuatro pilares <ríe> que era Brown Breaker, Gresson Waller Carmelo Hayes y Tony DeAngelo y de los cuatro el único que está perdido en el océano ha sido Tony D <ríe> eh, bueno después lo vamos a hablar más adelante porque se viene el combate en pareja y esto es para decir quiénes van a ser los contrincantes después de eh, Tony DeAngelo con Stax eh, pero creo que estamos viendo ya poquito de lo que es todo este grupo eh, la facción está muy buena, sí, la familia Tony DiAngelo, con la adición de Adriana eh, la he visto un poco en el ring y hoy día va a ser una posibilidad, pero hay que ponerle un poco de ojo porque ella es muy carismática eh, entonces puede por lo menos a través de lo que ella habla y de lo como hacen las promos eh, puede llegar a tener una buena reacción, así que ahí yo tendría un ojo puesto, pero creo que va a ser un buen combate el de la noche, eh, como digo, OTM también es muy bueno, y también con tanta gente yéndose, por ejemplo, ahora tenemos dos equipos eh, que están hechos no de porque son un equipo en tal, sino que simplemente los unieron, como Baron Corbin y Bron Breaker con Carmelo Hayes y Trick William, pero OTM es un equipo, ya, entonces también hay que empezar a, hay que hacer el build-up para la división, eh, que ha quedado bastante igual desprotegida desde que se fueron los Creed Brothers, entonces se separaron a Jensen con Briggs, entonces ha quedado un poco vacía y hay que empezar a armar un poquito más, yo te digo, es un buen prospecto, eh, se ven diferentes también a todo lo que tú ves en la W así que, y Jada Parker también, o sea habría que ver el encuentro ahí femenino, pero creo que pinta para bueno lo que se viene hoy día en este encuentro de trío
0: Luego tenemos el combate sin descalificación entre Dayak y Joe Gacy oh, ¿Qué pasó con Paulina? Desapareció. En plena previa de, de NXT. No puede ser.
1: Ha hecho... Ahí está, de nuevo. Ha volvido. Ha eh, volvido. Pero este combate le tengo mucha, mucha fe, de verdad. Ha estado muy bueno. Sobre todo porque se van a dar duro. Dayek ya ha demostrado que se puede dar duro y en un en el escenario de NXT lo, lo ha hecho. Hasta, creo que se quebró un dedo, esa vez la, El dedo del medio, como que lo tenía todo doblado. Ya, yo creo que por ahí va. Y yo quise que también si le das este espacio, yo creo que va a rendir bastante, así que yo miraría con esto como eh, con atención.
0: Bien. Luego tenemos el combate por el título norteamericano de NXT. Oba Femi defendiendo ante Dragon Lee.
1: Oba Femi obviamente va a ganar. A mí lo que yo estoy esperando este combate es que Oba Femi me eh, convenza. O sea, lo ha hecho bien por lo menos en esto, en este tiempo que ha ganado el que ha ganado el, que ha ganado el campeonato esta revancha se venía, obviamente eh, pero creo que me compensa, <ríe> no me ha terminado de convencer todo lo que, creo que todavía le falta y creo que fue muy rápido cómo obtuvo el campeonato pero me puede dejar con la boca cerrada y día, así que vamos a ver ahí todos los guas feministas eh, como anda, pero insisto, <risa> creo que va a estar bueno pues, pues en ese encuentro y Dragon Lipa para que pues, sí, ya es un hombre probado y reprobado, así que a, también, a el ojito, pero retiene obviamente Oba Femi ya.
0: Ajá, sí yo, ya todo el mundo sabe que no veo NXT, escucho el programa, eso sí, de Florida 2.0 así que ahí me informo pero he escuchado buenas cosas de parte de ustedes también cuando estuvo Fede antes, de Oba Femi He visto esa promo que hizo con, con Dragon Lee y los uh, ¿no? Y todo eso. Entonces, me llama la atención verlo en el ring porque se le ve un tipo con potencial, ¿no? Se le ve un tipo con buena presencia, con carisma también, con el público. Entonces, verlo en el ring me llama la atención, sobre todo con Dragon Lee, que es un gran oponente. Así que le pondré un ojo a este combate, aprovechando que ahora tengo tiempo. Luego tenemos el combate por el título femenino de NXT. Laira Valkyria contra Roxanne
1: Pérez. Uy, a ver, yo este lo tengo cero, cero fe. De verdad que no, a mí no me ha gustado el Reino de Laira Valkyria. La encuentro aburrísima. Ni que hablar de Roxanne Pérez. Eh, hablamos el otro día del de de extra, el extraño caso de Roxanne Pérez, porque ella es muy buena en el ring, a diferencia de los otros NXT, o sea, a diferencia de la otra gente que está en NXT, que le falta en el ring, pero en personalidad tiene cero. O sea, pero es increíble lo Roxanne Pérez, o sea, esa mujer no... No, o sea, no... No, 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 no digo que no tiene carisma, la tiene, pero Dios mío, qué poco uso lo hace. No, no sé cuál es, cuál es el, el, el punto de Roxanne Pérez, te juro que no... Es. Hoy día vamos a tener un combatazo, según Andrés, porque le encanta ira Valkyria y, bueno, Roxanne Pérez, obviamente. Pero eh, a nivel de personaje... Es increíble lo de Roxane Pérez, de verdad, hay miles de chicas hay que, o sea, estamos hablando de Adriana Grace, la misma Adriana, eh, lo que era Stephanie Strato, las Leyen hay muchas chicas que le falta mucho en el ring, pero te sacan todo eso y se, incluso se te olvida un poco porque el, el personaje que hacen es, es espectacular. Eh, pero Roxane Pérez, pero es, es, es un piso plano, así es, es plana, no, no te da nada esa mujer espero que cambie espero que siga no sé cuánto tiempo estará más en el yo creo que la nada del año más pero es, es increíble lo que pierde cuando habla y todo este camino para llegar a este combate ha sido para mí aburridísimo porque las dos no te dan nada imagínate que daira valquira tiene a su eh, acosadora <ríe> tiene a su fanática que en este caso es Tinton paxley y es la que ha dado más vida a toda esta situación o sea menos marca estaba involucrada en todo esto porque ha dado un poco de sabor pero si hubieran estado las dos solamente, o, hubiera estado, o incluso hasta me niego a hablar de todo esto, Alessandro, porque no encontraría que no hay nada rescatable. Hay gente que va a encontrar que va a estar bueno, lo más probable, pero la ira Valkyria, yo por mí, hasta le quitan a la y le vuelven a dar el título a Roxanne, porque así de malo ha sido todo lo que ha hecho la ira Valkyria, a mi parecer, eh, como ella como personaje y como ha llevado ese título, que Dios santo, o sea, ha sido terrible. Cualquiera menos la ira Valkyria.
0: Luego pasamos a un par de combates que están asociados en lo principal del show Uno es la final del Rose Tag Team Classic, en el que se enfrentan Carmelo Hayes y Trick Williams con Baron Corbin y Brom Breaker
1: A ver oh, yo no sé aquí cómo lo van a jugar, Asum según yo con esto deberían iniciar, porque después viene el evento eh, principal y que está Trick Williams Aquí es donde todo va a romperse y encuentro que la mente de Shawn Michaels simplemente porque lo hace en el evento que es de eh, San Valentín, <ríe> que es de Vengeance O sea, literal nos va a romper el corazón a todos porque hoy día se termina la amistad entre Trick Tri Williams y Carmelo. ¿ya? O sea, yo ya estoy preparada para que en la noche a mí me rompan el corazón. Eh, asumo que va a perder Trick Williams con Carmelo. No sé quién va a realizar el pin, <ríe> yo asumo que lo va a hacer Bron Breaker a Carmelo, eh, porque obviamente tiene que cuidar a Trigula. Eh, aquí Carmelo es el que se va a llevar el pin, eso es lo que pasa. <ríe> eh, entonces todo eso después va a desencadenar eh, para que esto explote después en el main event, pero acá tendría que ganar Baron Corbin y Bron Breaker. Eh, creo que lo más lógico. A mí me extrañaría, pero te juro que me yo no, no veo la posibilidad, no hay posibilidad de que aquí esto lo termine bien trucos y Carmelo, o sea, no, eso no va a pasar, ahora cómo va, va a suceder para que esto escale y después todo esto se rompa en el main event eso es otro tema, que igual promete bastante
0: y bueno, ya comentaban también ustedes en, en el programa acerca de que tendría que explotar ya esto entre Trick y Carmelo, ¿no? A ver qué pasa seguramente a propósito de este combate, con el final, con algún falla que hay entre los dos, que haga que de pronto alguien haga el turn, posiblemente Carmelo. Y el main event, que posiblemente también tenga consecuencias a partir de lo que pase en ese combate, es como ya decías por el título de NXT, Ilja Dragunov contra Trick Williams.
1: Sí, o sea, el combate va a estar bueno. Eh, si no han escuchado todos saben de este trato un poco eh, de este trato eh, ay, de padre a hijo más que de, de, de iguales que tiene porque ella realmente eh, tiene un afecto hacia trick Williams y un afecto genuino como que ve potencial en él y le quiere sacar lo mejor y también ve todo lo que está haciendo carmelo que es como tratar de retrocederlo como de hacerle el pack como que no, no quiere que progrese trick williams eh, Va a ganar Ilja, obviamente, pero aquí también es donde se va a jugar toda esta traición que viene por parte de Carmelo. O sea, yo creo que Carmelo se va a meter y va a traicionar a Trick Williams. Va, no sé, va, asumo yo que a lo mejor va a querer parecer de que le quiere pegar a Ilya, pero al final se va a ir con todo contra Trick Williams y eso le va a costar y va a, eh, va a retener a Ilja, a lo mejor lo defiende a Trick Williams, insisto, hay una relación muy paternal ahí, eh, pero, eh, insisto, ese, todo ese tema de Williams con Carmelo va a estar muy interesante hoy día. Y espero que esté hoy día. No quiero que lo, lo retrasen más. Porque este ya se viene como progresivamente para lo que podría terminar en Stand and Deliver. Que yo creo que ahí es donde realmente va, vamos a tener ese Triculam versus Carmelo. Pero de que va a estar interesante hoy día, esta noche va a estar muy interesante. Porque hay una historia que mueve todo esto y es lo más entretenido.
0: Veremos entonces qué pasa, eh, aparte con la performance de Trick frente a Ilja, que es importante también ver cómo está en el ring en un combate importante, así por el título, en un main event de un show como este, porque ya se vio a Trick Williams con una gran reacción en SmackDown hace un par de semanas cuando apareció para ayudar a Carmelo, y parece que quedaron muy impresionados en general en, dentro de WWE sobre la reacción del público y Trick están con muchas expectativas con él puestas en que sea un main event era futuro, ¿no? Así que mostrar que en el ring también puede rendir en un buen nivel, también es algo que podría terminar de convencer a la gente dentro de la empresa en que tienen que apostar más por él. Entonces, es una buena oportunidad para él también en este main event.
1: Sí, o sea, es que es, es interesante lo del, lo del caso de, de Trucos Guillermo, como yo le digo, con todo cariño. Eh, porque es realmente como que ha, ha ido, hecho todo el camino él solo. O sea, aquí todos los luces y el foco estaba con Carmelo. Y yo lo entiendo, porque cuando tú ves a Carmelo en el ring es otra cosa, o sea, es increíble. Y en el micrófono también. Pero cuando tú lo comparas al lado de Trick Williams, Trick Williams tiene otras cualidades. O sea, te habla, te dice por todas partes que es estrella. <ríe> eh, le falta obviamente en el ring, pero la última que le vimos en NXT ha andado mucho mejor, anda mucho más rápido, se mueve muy bien en el ring, eh, conecta mucho mejor, eh. entonces eh, es bien increíble lo que ha pasado con él, yo creo que va a seguir en NXT, obviamente, eh, y yo creo que eh, a finales de este año o, o incluso a inicios del próximo, puede ser campeón de NXT, pero para llegar a ese punto eh, que todavía, tiene que hacer un recorrido. Eh, y lo ha estado haciendo excelente. De verdad, yo he puesto desde el día uno la ficha ahí y la voy a seguir poniendo porque el hombre, de verdad, que, que es otra cosa. Se, se, respira, se respira que es otra cosa, a diferencia de muchos los que están ahora en NXT, incluso en el main roster. Así que aquí siempre... Con el, con el trucos eh, apoyándolo, ahora ha sido genial que ganara hoy día, pero no es su momento y creo que estamos muy lejos de que sea su momento pero ya va a llegar
0: Bueno, eh, ahora para continuar con un par de noticias más ha habido cambios en las mesas de comentarios de WWE, porque la semana pasada despidieron a Kevin Patrick que bueno, lamentablemente lo intentaron con él le dieron espacios para que vean si puede él salir adelante como comentarista pero no como entrevistador le iba mejor, pero parece que no querían tenerlo más en la empresa, así que lo despidieron, lamentablemente por él. Pero puede tener esos cambios positivos para las mesas de comentarios. Por un lado, en se ha quedado Michael Cole, ahora con Pat McAfee, que ha regresado permanentemente para estar con él. Que me da un poco de pena porque creo que el equipo de Michael Cole y Wade Barrett era el mejor de la empresa. Y por otro lado, en SmackDown están Corey Graves y Wade Barrett en comentarios. Ahora con Graves asumiendo el rol del el play-by-play, play, no el narrador de los comentarios y con Wade Barrett en el color commentary como siempre y creo que ha sido una buena primera semana para Corey Graves aún tiene que terminar de adaptarse al puesto, pero creo que ya el estar con Kevin Patrick sobre todo hacía que tuviera que practicar un poco en apoyarlo a él y hacer un poco de play-by-play play también, entonces le vino como buena práctica y también obviamente al estar siempre trabajando al lado de Michael Cole haber tenido algún tipo de consejos y algún tipo de de enseñanza también por parte de Cole para que tenga algo más de, de nociones sobre cómo llevar este rol diferente al que tenía anteriormente. Así que ha sido un, un cambio interesante, en las mesas al menos. Veremos cómo sigue avanzando Corey Graves. Esto me da algo de esperanzas porque siempre pensé que en los pay-per-views habría sido mejor tener a Michael Cole y a Wade Barrett, porque como digo, son el mejor equipo de comentarios, ¿no? En este caso, ahora que tanto Cole como Graves son ambos comentaristas de play-by-play, -play, me imagino que podría ser, ya que está Cole en Raw, y Barrett en SmackDown, para pay-per-views pueden estar de pronto Cole y, War y Barrett, o Cole, Graves y Barrett, ¿no? Pero creo que Wade Barrett necesita estar más presente porque es muy, muy bueno. ¿Y por qué no traen a Big Joseph de, de NXT? No sé, pero ahí sigue, ¿no? Así que bien por él.
1: Sí, yo voy a pensar por qué no traen a Big Joseph, pero ¿a quién pones en NXT? Hmm. Eh, los chicos de Level Up eh, cada vez hacen menos. <ríe> es que ahora combate, combate, y no hay, no hay, poca hay poca transición. Entonces... ¿A quién? Claro, está bien, era una bonita idea sacar a Vic Joseph, pero ¿a quién pone? ¿Vuelve Wade Barrett? No creo. Creo que las mesas quedaron bien. Me sorprendió cuando apareció Batman Gaffey. <ríe> yo dije, quién ¿Y dónde está Wade? <ríe> y yo ni siquiera lo escucho en inglés y yo lo escucho en español, pero yo siempre estoy pendiente de Wade Barrett. Entonces llega este punto en el que está, llega Pat McAfee, y ya ok, y yo dije ya ok, voy a esperar hasta el viernes porque tampoco nadie avisó si es que iba, se iba a SmackDown, si se va los viernes, nada, y ya para el día viernes cuando los veo a los dos dije ya ok, esta es la mesa de SmackDown, pero bien, me pareció bien también, a mí me gusta Corey Graves y Wade Barrett obviamente, genio, desde el NWA cuando ahí, esa vez fue la primera vez que lo conocí como comentador y me gustó bastante, entonces, sí, a mí también me entusiasmaría la idea de que tuviera Michael Hollywood Barrett, pero es bueno todo esto, por lo menos se renovó. Kevin Patrick, también no me gustaba y como decían por ahí, la cosa era cambiarlo a notero, no era echarlo <ríe> de prendón, pero bueno, tuvieron otra, otra percepción de él, no mejor en todo este tiempo que estaba y realmente como que te bajaba mucho, porque yo veía de repente los clips en YouTube y era como, wow, wow. <ríe> eh, pero... Bien, ahora también las mesas de comentaristas, incluso la de Nexista buena con Booker T, con Big eh, Joseph, así que por lo menos yo no me voy a quejar. Está, está bastante bueno ahora la mesa de comentarios de, de los programas de la, de la E.
0: Y por último, antes de comentar un poco de los shows semanales en el tiempo que nos queda, se han anunciado los 10 episodios que tendrá la quinta temporada de Dark Side of the Ring, así que eso siempre es interesante porque es un, una serie muy buena, muy bien producida, muy interesante siempre de ver. Tenemos episodios sobre Chris Adams, Sensational Sherry, Terry Gordy, el Black Saturday, que es cuando Vince compra Georgia Championship Wrestling y le, como que le quita el horario que tenían en televisión, Chris Colt, The Sandman, Earthquake Harley Race, Bob Bagwell y Brutus Big Peak. Así que bastante material aquí para cuando salgan los episodios. Entonces, siempre contento de saber que hay más producción de esta serie. Me interesa, por ejemplo, Earthquake, ¿no? Para ver lo que hizo en Japón, por ejemplo, que tiene un par de momentos polémicos por ahí también. Así que hay bastantes cosas ahí para, para sacar de lo que vayan a presentar por aquí. Y a ver si llega luego la sexta temporada de Dark Side of the Rings, Paulina, con 10 episodios, los 10 de Bismarck. Man.
1: <risa> sí, no sé qué va a pasar ahí. Madre... Necesita como, no sé, 100 capítulos. Eh, a ver, sí, también a mí me entusiasma, eh, siempre son bueno, lo, aunque tú no conozcas tanto la historia, pero hay una manera en que lo cuentan. Creo que hay una temporada que creo que es la más débil, que creo que es la tercera. Puede ser. Tendría que volver a revisar Pero hay una, hay una que no, como... La primera, la primera, sobre todo, como que te hacían todo un contexto y como que a medida que vieron que los detalles estaban un poco sabrosos, simplemente se basaban en eso, en vez de contarte una historia y tratar de, de armarte algo más. Pero hay una, hay una temporada que yo la encontré mucho más débil. Se ha ido recuperando, obviamente. Eh, lo, de, mmm, lo de Chris Adams eh, me llama la atención, teniendo en cuenta cómo fue todo el, los últimos años su día que yo creo que a lo mejor por ahí van a ir un poco. Uh -huh. Chris Cole también. Y bueno, Brutus Beefcake, te, que es lo mismo, o sea, pero es que ahí va a estar todo con drogas, porque, <risa> 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 o sea, hubo un periodo de droga y todo eso, capaz que con todo esto de Vince McMahon salga un poco más de cosas a la luz, eh, pero también como ha, ha tenido como, creo, creo que ha tenido como un ya como que se fue por otro camino, un camino del bien, y ahora como que ayuda más que nada, pero sí, eh, pero uh, está interesante la temporada y vamos a ver qué es lo que nos depara. Yo voy a estar más atenta en el, en el plano de cómo cuentan las historias, porque insisto, eh, lo contaban muy bien. Hay una temporada, insisto, en que se perdió mucho el foco y era como saquemos datos sabrosos nomás, en vez de simplemente como contar una buena historia. Uh, así que vamos a ver cómo anda esta, esta quinta temporada.
0: Sí, eh, acá pregunta Iván si hay subtítulos para los of the Rings. Lamentablemente no hay. Yo justamente hace poco Quería ver el programa porque como hablábamos del Montreal Screwjob en Monday Night, que por cierto está próximo a volver, eh, teníamos esa intención y tenía la intención de ver Dark Side of the Ring, el episodio que hicieron del Montreal Screwjob, pero buscando subtítulos y ni siquiera en inglés encontré, lamentablemente, no como para verlo con mi novia y un poco que se enterara un poco más de lo que estaba pasando, pero sí, es complicado. Ojalá hubiera y ojalá, ojalá me pagaran para que yo lo hiciera o le pagaran a Andrés porque también lo hace muy bien, pero lamentablemente no hay subtítulos. Eh, recuerdo también que cuando estaba justamente viendo el episodio este de Dark Side of the Rings, del montel screw Up, recuerdo cuando lo vi la primera vez me pareció que estuvo bastante interesante, muy bien hecho pero luego cuando lo vi otra vez, luego de haber visto Wrestling with Shadows me pareció que le faltó cosas a ese episodio ¿no? Y se enfocaron mucho en lo de Jim Cornette y Vince Russo eh, también es que Dark, es, Wrestling with Shadows es hora y media ¿no? y Dark Side of the Ring es una horita y con comerciales, entonces hay limitaciones, ¿no? Pero encima de para un público de no wrestling, que también quieren alcanzar un poco, ¿no? Así que tienen que explicar algunas cosas. Así que hay limitaciones. Pero igualmente es un, es una serie muy buena. En otros episodios también, así que es siempre recomendable. Eh, preguntan lo de Brutus. Brutus hablando mal de Gold Hogan, no sé, no sé si. No sé en qué, en qué habrá quedado esa relación de Brutus beefcake con gold Hogan, ¿no? Que de años, pero algo ahí nos harán saber seguramente.
1: ¿Sabes qué, fanfuck? Yo no vi el de Montreal de Screwjob de Dark Side of the Ring, porque dije, ya he visto tanto de esto y no necesito más, y ya sabes lo pasé <risas> ni, ni, ni me forcé en verlo, tal vez debería darle la o sea, me gustaría darle la repasada a Dark Side of the Ring porque igual lo vi en 2020 eh, acuerdo que lo vi en ese año y ya ok, todo bien igual yo con mucho menos conocimiento de algunas cosas entonces sería también interesante un interesante rewatch ahora que obviamente uno tiene más conocimiento y ha visto otras cosas, entonces, pero ahí se verá, pero ¿sabes que ese, ese, ese Darth Vader yo nunca lo he visto porque estaba hasta acá, basta
0: Sí, yo siempre recuerdo los episodios que más me gustaron o los que recuerdo hasta ahora son el de ben, el Chris Benoit, los dos que fueron dos seguidos, el de Owen Hart también, el de Brian Pillman creo que son los que recuerdo más, ¿no? pero hay buen material siempre ahí
1: a mí me gustó mucho el de Miss Elizabeth. Mm. Ese a mí me gustó mucho. Eh, ah, se, se, hay varios más. Es eh, una lástima que no haya estado en el programa en ese tiempo. O eso sea, podría ser una revisión posterior de los capítulos. Porque creo que hay buenas historias. Y sé, claro, creo que eso también ha hecho muy bueno de Rosario Que se, ha sacado mucha gente y ha contado historias. Por eso esa, esa temporada. Cuando no me gustó fue como, pucha. Podrían recuperar un poco de la esencia que tenían las dos primeras. Porque era de, de, darte, de darte a conocer a alguien, obviamente que tuvo un impacto en el... que tenía una historia, obviamente, que era una historia escandalosa, se podía decir, eh, pero más que allá de eso, como que te contaban todo lo que conllevaba todo este negocio y cómo de repente algunas personas se sienten perdidas. Y que en ese, porque ahora es, se puede vivir de un negocio un poco más tranquilo de alguna manera, pero realmente hace 20 años atrás del 2000 para atrás, incluso 2005 para atrás, era casi como el más fuerte sobrevive y si no, te pierdes en todo lo que te trae porque hubo un tiempo en que realmente la droga o sea una, un paso y te ofrecían algo, entonces realmente era un, un periodo súper complicado eh, entonces creo que eso, todo eso ha hecho muy bien Darzal de reír en contar esa historia y recontarla de repente pero sí, yo sé, siempre me acuerdo mucho de del, del, del Miselizado
0: Bien, veamos un par de cosas de Royce SmackDown, al menos para tener algo de nociones de cara a Elimination Chamber, que a ver qué pasa que este show en Australia, ¿no? con tanta publicidad alrededor, pero no van a ir ni Brock Lesnar, ni CM Punk ni Sir Rollins que está lesionado eh, posiblemente Gunther tampoco porque hay un tema de, de visas ¿no? y de al menos ciudadanía estadounidense o lo que sea Roman Reigns no va porque no quiere, entonces ¿qué va a haber en Elimination Chamber? ahora que ya sabemos que Cody va a retar a Roman y va a ir por Sir Rollins
1: ver, debería ir La Roca Mm. Call me crazy, pero debería ir La Roca. Eso no lo digo.
0: Lo que tuvimos en Raw fue, por un lado, ya hemos hablado de lo principal, pero Josh Mendey atacaron a truth como para sacarlo definitivamente del grupo. Y por otro lado hubo un combate de Josh Mendey, los campeones, eh, Damian Priest y Finn Balor contra el Hashtag DIY, que estuvo muy bueno. Y terminaron reteniendo el título, pero un gran combate también ahí con buena reacción del público también, así que parece que está funcionando un poco mejor lo de DIY también
1: Sí, sabes que yo iba con mucho miedo y yo dije capaz que gane DIY <ríe> por un minuto lo pensé mucho yo dije, oh, van a ganar, eh, pero no retuvo Judgment Day, bien pero yo creo que por ahí va el camino, o sea yo creo que ellos le van a quitar el título a Judgment Day ¿Me gusta? No lo sé <ríe> No sé si estoy tan segura que me guste, pero un cambio no le viene mal a nadie
0: Después tuvimos a Gunther contra Kofi Kingston en otro buen combate, que Gunther termina ganando, reteniendo el título intercontinental. Y luego hay un ataque de Imperium contra Kofi, que viene a Xavier Woods a ayudar, ¿no? Yo no me quiero ilusionar, pero todo parece un poco puesto ahí como para que regrese alguien, ¿no? A ayudar a Kofi y a Xavier Woods. Yo no quiero decir que de pronto ya es el momento que vuelva Big E, ¿no? Pero quién sabe. Eso me, esa impresión me dejó al menos ver. Ese careo entre los grupos. Es más, en el Royal Rumble yo pensaba, porque había un poco de conversación acerca de cuándo podría volver Biggie, si puede volver o no. Yo decía, ¿cómo podrías hacer que aparezca Biggie y que sea una sorpresa? ¿no? Porque tienen la misma música del resto de New Day. ¿no? Sería que de pronto entre en un momento Coffee en otro momento Xavier Woods y escuchaste la música dos veces. Y si suena una tercera vez es porque, ah, ¿quién falta? Falta Biggie, ¿no? Y sale ahí sorpresa en el Royal Rumble. Obviamente no pasó. Pero me quedé con eso en la mente, así que a lo mejor por eso es que pienso, oh, a lo mejor... Regresa Biggie y es un 3 contra 3 y Biggie contra Counter, qué sé yo. Pero ojalá, no me quiero ilusionar porque sabemos el tema de salud por el que ha pasado Biggie y todo, pero al menos esa impresión me dejó cuando vi este careo.
1: Es una bonita idea, sobre todo porque Rich Holland está en NXT. Por si no sabían, Rich Holland lo mandaron para NXT. Está haciendo un buen trabajo, debo decir. No está tan mal como uno pensaría. Eh, pero también, o sea puede ser que vaya por ahí, alguien igual, porque igual todo lo del Royal Rumble como que te dio para, eh, como ese para especular, y muchos hablaban de que habían cosas de Vicky, que, que por ahí había algún tipo de música, no lo sé, eh, yo tampoco voy a hacer como tú, Alessandro, no me voy a ilusionar, eh, sería bueno verlo a los tres contra tres, eh, pero sería bueno que volviera, eh, ha estado mucho tiempo afuera, después de lo que pasó, así que, pero, también, no ilusionarse, simplemente ver cómo fluyen las cosas de aquí en adelante.
0: Tuvimos, por otro lado, a Jey Uso venciendo a Bronson Reed en un buen combate, estableciendo a Jey Uso como el tipo importante dentro del roster. Sabemos que Rhea Ripley no tiene retadora de momento para mini porque ya hablaremos de lo que pasó en SmackDown con Bailey, pero tuvo un segmento ahí justamente hablando con Bailey y salió Nia Jax a atacar a Rhea. Estamos de camino a ese show en Australia, en Elimination Chamber, Así que creo que lo más lógico es hacer un ría contra Naya allí, porque ahí ría definitivamente va a ser babyface, entonces con Naya al frente creo que funciona bien como retadora. Ya veríamos luego para WrestleMania tal vez con Becky Lynch o lo que quieran hacer, pero creo que es un buen plan al menos para el show de Australia.
1: No sé, la roca está de jefe, ¿cierto? <risa> si la roca está de jefe y esto involucra que Naya Jax gane un título, lo voy a celebrar maldita sea, pero es en Australia, así que obviamente va a ganar Ria Ripley, yo no sé cuáles van a ser los planes para el WrestleMania y no sé cómo se va a dar todo eso pero eh, nada, eh, bien por Ria Ripley, Naya Jax esa mujer va a tener oro próximamente, solo eso prepárense, ya porque Naya Jax con oro, yo no voy a dejar de hablar de ella, prepárense
0: Luego pasando a SmackDown tuvimos lo que mencionaba que Bailey está hablando en el ring acerca de a quién va a retar, si a Rhea Ripley, a IO Sky, ¿no? Y ahí en cara Damage Control están ahí eh, IO con Asuka, con Kairi Zane. Y les dice, bueno, yo sé que hablan ustedes a mis espaldas, ¿no? Le dice como una frase en japonés y el público como, "Oh, oh, sabe japonés Bailey." Bailey dice, "Claro." Tanto escuchar que hablan a mis espaldas, aprendí japonés. Otra gente decía en el chat que a lo mejor ha visto Naruto sin, sin subtítulos, no todo el relleno, y de pronto ahí aprendió. Pero lo importante es que sabe japonés Bailey, así que escuchaba cómo hablaban mal de ella a sus espaldas. Así que ahora va en contra de Damage Control, va a retar a Io Sky en Rosalminia. Así que es un combate para el que el público ha reaccionado bastante bien. Bailey está bastante over ahora en este turn como Babyface. Así que ha funcionado todo bastante bien. Yo pensé que le iban a alargar un poco más, pero me parece bien que hagan ya este segmento a estas alturas, solamente a ver cómo es el camino desde aquí hasta Resolminia, pero seguramente será un gran combate cuando llegue ese Bailey contra IoSky.
1: Sí, hace rato que no escuchaba a Naruto, como, he estado, como hemos estado viendo con Andrés Samurai X, Kenji, el niño X, como le digo yo. Eh, entonces, eh, para mí ese es el único anime que hay ahora... Eh, o Así sea que aprendió viendo a Kenshin, este, Bailey. A ver, eh, a mí me gustó, pero siento que de alguna manera fue un poco anticlimático. O sea, yo, porque se venían cocinando cosas hace mucho tiempo y me hubiera gustado que hubiera sido antes del rumble toda esta situación como para que fuera con, mmm, porque viéndolo en, en retrospectiva hubiera preferido eso. Que Bailey hubiera sabido toda esta situación antes y se hubiera cortado las relaciones antes del Rumble. Entonces, todo lo que tuviera que ver con, con Asuka, con Kairi, hubiera sido mucho más potente ahí. Estuvo bien el enfrentamiento el día viernes, insisto, eh, pero siento que fue como muy sacado así de la nada. <ríe> eh, porque habían parado un poco como los enfrentamientos, como las miradas. Entonces, me pareció todo eso muy. A mi parecer fue como. Ya, ok. <ríe> Está bien. Eh, pero bien, que vaya Bailey por IO. Obviamente va a ganar el Rosalmenia. Dudo que retenga a ellos Sky. Así que estoy preparada para ver a Bailey con un campeonato porque hace rato que no la veo. ¿De cuándo fue la última de individual de Bailey? Mm. Campeona. Pues siento que fue hace mucho tiempo, muchos años atrás. Sé que tuve obviamente el campeonato con Sacha. Pero ahí no me acuerdo si era Bailey la doble campeona. Se me fue ese dato, pero siento que hace mucho tiempo que Bailey no, no tiene un título. Sí,
0: veo que la última vez que fue campeona individual fue en 2020, que fue campeona de SmackDown.
1: Ya, pues estamos hablando de cuatro años, cuatro años sin nada. Cuando cuántos charlo tuvo de campeonatos, hay como cuatro. <risa> Entonces, ya, es hora de que tenga su título y más, si más gane en WrestleMania. Así que no, yo estoy bien entusiasmado. Y también es lo que me pareció un poco injusto de todas estas cosas que ha salido de WrestleMania, que ya no aparece. <risa> está como fuera, o se supone que va a haber una conferencia de prensa el día jueves y van a estar todos, menos Bailey, <ríe> entonces como, igual, podrían tratarla un poco mejor en ese aspecto
0: Esa conferencia se viene interesante con todo lo que está pasando alrededor de los main events de los WrestleMania Ese reinado de Bailey del título de SmackDown fue de 380 días, por cierto, en ese año de la pandemia pero bueno, ahí estuvo eh, Después, ¿qué más tuvimos en SmackDown? Kevin Owens encaró a Logan Paul haciéndole saber que aún está Yendo por su título, no hay nada todavía dicho de manera definitiva, pero seguramente estamos pensando en Owens, retando otra vez, no sé si para Russell Minia o Elimination Chamber, más probable a Minia, pero a ver cómo organizan todo eso para que tengamos la revancha y que Owens finalmente gane el título, quitándoselo a Logan Paul.
1: Sí, es que para mí esa siempre fue la idea, o sea, estaba bien en la idea del Royal Rumble, pero todavía hay que sentar el precedente para llegar a un momento mucho más grande que, insisto, puede ser el en Chamber o eh, puede ser para el WrestleMania, pero no a Kevin Owens le quieren dar el título, pero lo quieren dar como a lo grande, entonces, está bien, insisto Royal Rumble, pero era un, mucho más pequeño de todo, así que no, yo estoy a mí me gusta esta historia, me gusta cómo lo han trabajado los dos, me gusta cómo lo ha hecho Logan Paul, me gusta cómo lo ha hecho Kevin Owens, obviamente tipo genio uh, pero de ahí en más, es como sí, estamos esperando un escenario obviamente mucho más grande
0: han anunciado en SmackDown que ya tienen en el roster bajo contrato a Naomi y a Tiffany Stratton, que estarán a partir de ahora en la marca. Por otro lado, también ha habido como ofertas que están ahí barajándose con Bron Breaker, con Jade Cargill, así que veremos. Bron Breaker dijo que va a aparecer en Raw para hablar con Adam Pearce. Y eso es curioso, ¿no? Porque en NXT está con toda esta historia con Baron Corbin, Así que uno pensaría que estarían asociados todavía. Hoy tienen la final del Dusty Classic, por ejemplo. Pero solamente ha salido Bron Breaker en pantalla. Básicamente como en el puesto de Brock Lesnar, como hemos dicho antes. ¿no? Así que es curioso ver ese corte entre lo que hacen estilo y el roster principal, cuando en teoría no tendría que ser así ya. Pero hay eso. Así que veremos qué hacen con Bron Breaker ahora, dependiendo de cuáles son los planes que querían o en los que quisieran meterlo como para cubrir a quien está faltando. Y a ver si pinta algo Baron Corbin, ¿no? Porque no sería, viendo o escuchando lo que ustedes dicen del trabajo que están haciendo juntos, sería una buena idea traerlos a ambos juntos al roster principal para que hagan algo, pero si quieren aprovechar a Bonebreaker en solitario, pues parece que también tendrían la intención de hacerlo.
1: Uy, a ver. Sí, porque están pasando muchas cosas. O sea, de repente siento que John Michael como que trabaja muy aparte. Porque de repente les piden gente que él está utilizando en Storylines, no olvidar que Mustafa Lee lo echaron cuando estaba predestinado para ganar en ese tiempo el campeonato norteamericano. Echaron a Mackenzie, quien era su notera principal. Y eh, pasa toda esta situación con Brombreaker, que para mí también, porque hoy día tiene una final, lo más probable es que gane y después ellos tengan que, rete o sea, tengan que enfrentar a Tony de Angelo, eh, a los campeones en pareja de NXT. Entonces, pareciera que está hay un Brombreaker de NXT y hay un Brombreaker que está en el main roster. Porque eh, a todo esto yo la semana pasada yo dije que era obvio que Bron Breaker estaba listo en el Royal Rumble y parece que no. O sea, puede ser que haya estado listo, pero eh, todo lo que iba a hacer eh, Brock Lesnar lo terminó haciendo él. Eh, incluso que lo haya eliminado Dominic Mysterio. <risa> eh, pero eh, estuvo bien. Yo digo, hay como dos Bron Breakers. Siento que el Bron Breaker que están presentando en el main roster es como este tipo fuerte. Es como este tipo imbatible eh, y me gusta, me gusta mucho, pero yo hubiera preferido mucho el camino de lo que estábamos hablando con Andrés en Florida.0. O sea, que lo lleven con Corbyn, que vayan de la manito, eh, que Corbyn lo guíe, que trabajen yo, eh, algo de ellos entre, entre los dos y que de ahí Brown Breaker simplemente después se libere de, de Baron Corbyn y haga todo él solo pero es, es que, que creo que ahí hay una disonancia, de verdad, que, que hay un, hay un Brom Breaker que tiene una storyline en NXT y hay otro que está, se está presentando en el main roster que me gusta, oye, yo no me quejo, ha estado muy bien todo lo de Brom Breaker, pero sí, para alguien que ve los dos productos me, me genera eso, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿ilusionarme con Brom Breaker en el main roster? ¿o tengo que seguir viendo toda esta storyline que tiene en NXT? Y Tiffany Stratton, estoy tan feliz, estoy tan contenta de verdad, ustedes no saben lo que esto significa para mí eh, uno que la vio de su primer combate eh, cuando estaba un poco más plana y you know what I mean eh, entonces nada, todo este crecimiento que ha tenido el Moon Sol no conectó tan bien, pero es la culpa de Mia Jim que no se movió lo suficiente porque llegó con la cabeza, aparece en el cuello y llegó recién, pero le salió hermoso igual o sea, de verdad que yo tengo grandes expectativas. Me gustó ese enfrentamiento con lo que llevó a enfrentarse con mi Jim. Ese de por qué no me aplauden a mí. <ríe> y a ¿Aplauden a Naomi? ¿No me aplauden a mí? ¿Qué pasa? Y después ya con todas las interacciones, incluso calentando motores ahí en un enfrentamiento posible con Bianca. Eh, pero no, de verdad, yo, orgullosa. Soy una madre orgullosa en este instante. Y con que es lo mismo, o sea, son chicos que uno los vio cuando, estaba, cuando recién todo empezó en el Next 2.0, y ahora llegan a, a los, ahora llegaron los dos al main roster, así que nada, nada, nada nada que decir, de verdad. O sea, pero sí, con lo de que es como, ¿qué está pasando acá? Uh -huh.
0: Sí, también a ver qué pasa con Jade Cargill, que no dijeron nada tan directamente como con Bron Breaker, pero ahí estuvo también. Así que hay una idea de que están peleándosela Nick Aldis y Adam Pierce.
1: Sí, es que, ¿sabes qué? Eh, lo de Jade Cargill, eh, por, eh, por eso es que como que no, no hable mucho, porque Jade Cargill no habla mucho, es como que mira, <ríe> es como que simplemente su presencia, pero es como igual debería como, por lo menos notar personalidad, pero siento que es muy... Amiga, dame algo, ya. Por favor, dame algo con lo que yo pueda recordarte después.
0: Bien, tuvimos un segmento que me parecía que hacía falta ver con Santos Escobar, junto con la con Legado del Fantasma, ¿no? Ahí con Brindando, Santos hablando, cómo es él, ¿no? El jefe, es, es muy bueno en, en cómo se presenta él, en su... Eh, desempeño ahí como mostrándose como un tipo importante, ¿no? A pesar de que no le han dado tanto, pero se le ve muy bien. Y hablando de su plan de erradicar al LWO de Rey Misterio, porque ellos son quienes representan el verdadero legado de la lucha libre mexicana, ¿no? Así que me gustó esa presentación para ellos y a ver qué más protagonismo pueden tener a partir de ahora con Santos al frente.
1: Y Electra López, que también llega al main uh -huh. roster de SmackDown. Esto es en 2.0, ¿ah? ¿eh? Ustedes si sí tienen dudas de cómo son los segmentos en NXT 2.0, o sea, en NXT, NXT porque sigo diciendo NXT, soy una nostálgica en NXT 2.0, sepan perdonar, eh, pero esto es NXT, ya, así son los segmentos en NXT, entonces fue como un copy-paste de lo que vivimos en esa época dorada, del enfrentamiento de Tony D'Angelo y Santo Escobar pero fue tal cual, a mí también me gustó harto, me gustó también que el, este Electra López, eh, al lado de Santo Escobar, creo que se potencia mucho más de lo que se potenciaba con Selena Gómez, o sea, Selena Gómez con Selena Vega Selena Gómez. <risa> ah eh, con, Selena, con Selena Vega ahora. con Selena Vega eh, así que, creo que ha andado mucho mejor, a mí me gusta ese par así que, pero, entretenido segmento de NXT en un episodio de SmackDown
0: Tyler Bate y Pete Dunne tienen éxito ahora como pareja. Ganaron un combate de cuatro esquinas para ser retadores al título de parejas. Entonces, van avanzando bastante bien por ahí. Y da gusto ver a Pete Dunne ahora con toda esa aura diferente de cuando era solamente Butch, como ya decíamos. Y finalmente también mencionar que BFAP se unió a Bobby Lash y los State Profits para enfrentarse a... ¿Cómo se llama el nuevo grupo este? El el testamento final, no, no recuerdo cómo. ese era el nombre, no me acuerdo, pero bueno, ahí están enfrentándose a Carrion Cross, a IOP y a Scarlet, así que tienen a Bifap ahí para que se encargue de Scarlet, entonces eh, ya habíamos visto un poco a Bifap antes, algún acercamiento por ahí, pero ya está ahora oficialmente con ellos y a ver qué puede hacer, no hay muchas buenas eh, muchos buenos recuerdos de ella en el ring, pero a lo mejor el tiempo que ha estado desaparecida lo ha usado para mejorar así que veremos qué pasa con Bifap ahora junto con este grupo
1: Tuvimos un BFAP versus Electra y fue pésimo. Creo que hay potencial para superar ese combate malo entre un para versus eh, <risa> eh, a mí me sorprendió bastante Sabes que a mí no me gusta, no me gustó nada Sabes eh, que siquiera está en pantalla. <risa> eh, fue como okay. eh, pero pasó porque no, me algo no, que meter a una mujer pero no, 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 de verdad que no, me entusiasma nada la idea ese combate igual yo quería durar un poco más y no, 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 nada Así que o sea, tendremos que seguir soportando esta realidad, supongo.
0: Si sí, Estoy buscando ahora cómo era el nombre de la facción esta de, de Carrion Cross para no quedarme con la duda. A ver.
1: Era algo de un testamento, pero... Sí, el, testamento. Test
0: el Final Testament, el testamento final. Estaba bien. <risa> yeah. Sí, Estaba pensando si era correcto o no, porque eh, sí. Porque no, no, no me acuerdo mucho de, de lo que hace el señor Cross, lamentablemente. Pero ustedes ya saben cómo es esto. Y vamos, ahora sí, cerrando el programa, que nos hemos pasado un poco de la hora, pero era justo, por lo que teníamos que hablar, que era mucho, y nos hemos puesto al día, así que contentos de un programa bastante entretenido, bastante noticioso, así que estaremos de vuelta en una semana más para ver qué otras cosas hay para comentar en el mundo del wrestling, que ha sido 2024, que está siendo muy intenso, y veremos si eso continúa otra vez, o una semana más. Así que bueno, por lo demás, gracias por estar aquí con nosotros en el programa, también recordarles que tenemos en general los programas de Raz de Lona, como los programas clásicos que tenemos sobre shows importantes, tenemos los programas del Patreon, como Florida Vice, Florida 2.0, donde se revisa NXT, tenemos también Monday Night, que va a volver ahora dentro de poco, ya que Walder va a estar disponible para poder grabar otra vez. Y además viene esta re la revisión ahora con Paulina y con Andrés de Vengeance Day, así que estén atentos a eso igualmente. La Casa de los Horrores salió a los Awards la semana pasada, entonces hay mucho en Arras de Lona y habrá más seguramente con todo lo que está pasando ahora en cuanto a noticias y shows y cosas que vienen en el 2024, Paulina. Eh, gracias por vernos, eh,
1: lo primero. Eh, segundo, sí, con Andrés vamos a estar haciendo la revisión del Vengeance Day lo vamos a hacer hoy día, va a terminar el show y lo vamos a hacer inmediatamente, vamos a grabar al tiro eh, así que debería estar saliendo mañana en la mañana <risa> eh, y vamos a ver qué es lo que pasa, interesante manera de empezar febrero, Alessandro o sea vamos a cuatro días de febrero, imagínate la cantidad de noticias, bueno, que hemos acumulado un par, obviamente, porque han sucedido cosas, la semana pasada no tuvimos porque hablamos del Royal Rumble Así que nada más que decir, muchas gracias, estaremos también grabando Florida 2.0 en la semana, eh, porque igual ya tenemos que hablar del de post Vengeance Day, que es lo que va a suceder, y eh, eso sería, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo hasta el próximo domingo.
0: Bien, con eh, todo eso dicho de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.